0: Os homens do LinkedIn. Os homens do LinkedIn, é, tudo. É, a gente vai ter que fazer
1: aí um. Felipe, vamos ter que fazer aí da uh, aos men in black e os men in LinkedIn. É,
0: é isso aí. Boa. Boa, muito bom. Pelo início eu já estou vendo que vai ser animada a conversa hoje. Bom, aos participantes aí, bem-vindos. Bom, Ana, então vamos lá, eu falando aí?
2: Bom, o que é que é isso que falamos aí, não é?
0: Exatamente.
2: Vou só fazer aqui uma, uma introdução, mas antes de mais queria, queria agradecer ao Pedro e ao Pedro por estarem connosco. Queria agradecer quem está uh, do outro lado também a ver-nos e sei que são pessoas aqui assíduas, Alexandre, pessoas que estão connosco Exatamente. em todos, todos, toda esta jornada que, que delineámos para esta segunda edição. Muito obrigada para quem está connosco assiduamente ou oh, apenas hoje. Queremos muito agradecer. Um, e aproveito para fazer aqui também este enquadramento do Falante aí. O Falante aí, primeiro tudo, acontece não só por mim e pelo Alexandre, mas toda uma equipa que está por trás de nós, principalmente o Léo do Brasil e a Maria aqui de Portugal. E, toda a outra restante equipa que também está juntamente com a área de comunicação, design e, e para que isto tudo dê certo realmente temos que trabalhar uh, em equipa e eu tenho que tenho que agradecer a toda a todas as pessoas de tanto Portugal como Brasil, ao máximo Portugal e Brasil que tiveram envolvidas e uh, eu acho que este esse nosso envolvimento vai muito uh, a par com o propósito do Falando de TI. Todos nós estamos muito engajados para que passamos do Falante TI realmente um momento de partilha, um bom momento de partilha para este nosso ecossistema de tecnologias de informação. E, portanto, o Falante na prática, nasce como um blog há uns anos atrás, um blog luz ao brasileiro que reúne o ecossistema de tecnologias de informação. Em 2018, cá em Portugal, em Lisboa, no nosso cenário, reunimos executivos, desde CEOs, diretores de marketing, vendas e recursos humanos de, de empresas da IT precisamente para partilharem as suas experiências, os seus conhecimentos o que corre bem, menos bem nas suas estratégias, etc. Foi um evento presencial, tivemos a oportunidade de voltar a Recife também em 2019 e este ano também era a um, nossa intenção repetir ficar cá em Lisboa e fazê-lo pela primeira vez em São Paulo. Mas aqui a Covid forgou uma partida e fez com que nós nos juntássemos nós, novamente num encontro Luz ao Brasileiro e foi daí que nasceu então o Falante AI, mas no formato digital. Isto é a segunda série uh, do Falando digital que estamos a fazer desde maio, quando foi em maio e agora este em julho. Esta nossa segunda série é extremamente especial porque é dedicada ao marketing e falámos de marketing e falámos de tecnologia, uh, de content marketing e é aqui que nós realmente somos apaixonados E mais uma vez é reunir aqui tanto executivos como especialistas diferentes áreas dentro do Máximo, para que estejamos todos juntos aqui a participar um momento de conhecimento, de experiências, etc. Muito obrigada, Felipe, e muito obrigada, Pedro, por estarem conosco.
0: Muito bom, muito obrigado aí pela apresentação do Falando Teiana. Bom, então eu vou começar as apresentações dos, dos ilustres aí, que estão conosco hoje. Eu vou começar apresentando o brasileiro Felipe, que é um parceiro da UltiMarket há mais de três anos, então é mais que de casa. É, um grande empreendedor, inclusive, né, com várias iniciativas aí associadas ao LinkedIn e Social Selling. Então, é uma grande experiência. E é, o Felipe ele é o primeiro, foi o primeiro treinador especialista em Social Selling do Brasil tá, e autor do livro Venda Social, que é um guia para a era de vendas, das vendas 2.0. Então, um ótimo livro, inclusive, para quem ainda não, não leu. E, em 2017, é, o Felipe também se tornou um dos dez treinadores da América Latina, que foram certificados pelo próprio LinkedIn, para o uso das soluções de vendas, ou seja, é, bom tempo aí já desenvolvendo e com uma parceria bem próxima com o LinkedIn. E entre palestras, cursos, treinamentos, já fez treinamentos inclusive para clientes nossos, falando sobre o LinkedIn, como usar na área de marketing, de vendas, enfim, dentro do processo todo, é, no total foram mais de 4.500 profissionais já capacitados com as metodologias de uso do LinkedIn. Então, Felipe, muito bem-vindo, obrigado aí pelo seu tempo e eu tenho certeza que você tem muito a compartilhar com todo mundo que está aqui. É... Obrigado. Já
2: Muito bem. E então aqui deste lado do Atlântico, eu estou em Lisboa e o nosso querido Pedro está pelo norte. Portanto, está melhor que ele, que é, o é uma paixão que eu tenho. <risos> Bom, mas aqui do lado de Portugal, muito bem representado também. Aliás, são dois colegas que já se conhecem há uma série de anos. Para quem não sabe, o Pedro e o Felipe já se conhecem há uma série de anos e já fizeram noitadas só falar de LinkedIn em vez de ver um choco ou um fino ou, ou uma imperial. <risos> Bom, o Pedro, palestrante e consultor, praticamente dedicado exclusivamente a esta rede do LinkedIn já há mais de 10 anos, desenvolve programas de consultoria específicos mesmo para LinkedIn, Social Selling e Social Recruiting. Já escreveu dois livros, um deles pelo qual fiquei realmente a conhecer o Pedro e graças a, a esse livro fui influenciado a entrar no LinkedIn, portanto leiam o livro e uh, além de, de toda de, destes dois livros que o Pedro já, já escreveu ele é muito reconhecido cá em Portugal, é um grande evangelizador desta rede e por isso mesmo é que muitas vezes é entrevistado por N mídias uh, a nível nacional, portanto tem imensas uh, publicações já, artigos de opinião, etc. Além disso, gosta de partilhar o seu conhecimento e por isso é professor em várias universidades de norte a sul do país, cá em Portugal. Bem-vindo, Pedro. Está sem som.
1: Grato, grato pelas palavras e, e pela experiência também de poder novamente um, aqui estar no palco, hoje um palco diferente, um palco digital com, com o Filipe, é um prazer imenso. Uh, reviver, talvez acho há 3, 4 anos, estivemos em São Paulo uh, e tivemos a oportunidade também de poder partilhar o mesmo palco. Na altura não fizemos em dueto, não fizemos aqui uma, uma canção, os dois, cada um cantou a solo, mas uh, cantamos músicas muito giras ali, para, muito interessantes para, para a audiência, acho eu, acho eu. Certamente
2: que sim, certamente que sim. É muito bom, é esse momento que partilha. Bom, vamos começar aqui e dar o pontapé de saída, Alexandre, se me permites, vou começar ah, aqui deste lado do Atlântico. Ah, o oh Pedro, nós já, já tivemos várias vezes juntos, presencialmente, curiosamente, em eventos que falam muito em transformação digital, não é? Portanto, transformação digital é uma coisa que ouvimos falar assim há meia dos dez anos, talvez, fala-se muito de transformação digital, mas o que é certo é que todo, todo este tempo que estamos a viver convidou qualquer um de nós, a título pessoal, qualquer uma das nossas empresas, realmente a transformar-se a nível digital. E perante toda essa era da transformação digital, a pergunta que eu vos coloco é, de facto, qual é o real papel que o LinkedIn tem numa empresa B2B? Segundo a vossa Oi. opinião. Se quiseres começar penso que pode complementar.
1: Como, como disseste, Ana, de facto, temos, temos trilhado nos últimos anos vários eventos onde, onde estas temáticas acabam por ser uh, temáticas sempre muito emergentes e muito, muito relevantes aqui, para merecedoras de muitas conversas, de muitas... Recordo -me, se te recordas também, Ana, de termos feito uh, o ano passado, julgo eu, há dois anos, já não me recordo, uh, uma, um fórum sobre social selling, um fórum de vendas onde na sede na altura da Microsoft, Microsoft. em Portugal fizemos juntamos uma série de pessoas para debater aqui um, um tema na altura com um, um profissional francês que tem o um conceito deste fórum uh, em França e que tem realizado múltiplas sessões por muitas cidades francesas e nós aqui uh, de alguma maneira ele também quis inscrever Lisboa e Portugal como um país também pronto para onde estas coisas de facto Acredito, de alguma maneira, que, esta, que o LinkedIn foi trazendo para as empresas desta, deste, digamos, deste contexto aqui, foi, foi revelando-se, um, digamos, foi aumentando e sedimentando aqui um papel que não, que não tinha nos primeiros anos, se calhar muito associado ao facto da rede estar sempre muito ligada e conotada com questões de empregabilidade, Uh, e uh, as empresas de alguma forma viram inicialmente o LinkedIn numa estratégia de uh, contratação e de procura ativa de candidatos, uh, aspecto esse que aqui em Portugal tem sido uh, um aspecto muito relevante até pela escassez de recursos uh, para face às necessidades que estas empresas de TI uh, assumem aqui em Portugal e não só. Né? E aí o LinkedIn acabou por ser uma peça importante para este, para este processo. De alguma maneira, para além desta componente, até, até o que também é curioso, perceber que durante alguns anos a, a gestão da, da, das empresas, a gestão de, de marketing, daqui da comunicação das empresas no LinkedIn, era feita maioritariamente por, por profissionais e de recursos humanos, departamentos de recursos humanos, que faziam uma gestão deixando aqui de fora quase a presença do, desta, desta outra área que também era importante em termos de comunicação. Portanto, o LinkedIn foi, de alguma maneira, se inscrevendo neste platô de, de, de opções, de canais, que, e eu diria que nestes últimos anos, e como tu acabaste de dizer, Ana, agora ainda mais, esta, esta realidade que, que temos atravessado este 2020, fez aumentar ainda mais esta relevância que o LinkedIn, e se calhar aqui faça outros canais que também são importantes e que, a marca, e que as marcas hoje também procuram, digamos, colocar aqui e posicionar, a rede foi ganhando aqui, e eu também diria que a rede também tem evoluído nesse sentido, ou seja, o que nós acabamos por sentir aqui foi que muitas das empresas acabaram por também ver na, nestas uh, cresce, uh, novas inovações, ou novas funcionalidades que o LinkedIn trouxe, uma vontade imensa de, uh, de, de, destas alterações virem, uh, virem também a, a, aqui para, para este espectro de, de preocupação uh, que são, digamos aqui, esta preocupação e esta necessidade destas empresas comunicarem com os seus públicos, com as suas audiências. E aqui uh, o LinkedIn... Esta, esta mudança também, esta migração de mindset entre uma rede que estava conotada com, com, outras, com outras questões, para esta tem sido algo que o próprio Filipe também e, e, e eu, de alguma forma, entre tantos outros, e vocês também, têm procurado aqui desmontar para que a rede tenha hoje a centralidade que, que obviamente vai tendo aqui numa estratégia que, inclui, e em alguns dos casos, se calhar muito exclusivamente, noutros, obviamente, uma, uma peça de um puzzle maior, não é? mas, mas sim, acredito que, aliás, os números da semana passada da Microsoft, a Microsoft fez a semana passada, anunciou os relatórios, o relatório do, do último quarter, deste último quarter de 2020, que apontava já um aumento de 27% de, de sessões, ou seja, um um número maior de pessoas a aceder com mais regularidade à rede e de alguma maneira também numa, numa motivação hoje diferente eh, na, na postura que o utilizador hoje tem, que o usuário tem hoje quando eh, chega ao LinkedIn, não é? portanto alguém é muito mais, eh, digamos, eh, muito mais aberto a, a ver outro tipo de conteúdos que não conteúdos só ligados a essa componente da empregabilidade e hoje percebendo que a plataforma uh, vai também dar resposta a estas vertentes que nós aqui vamos hoje desenvolver de, de, de vendas e de, desta, desta deste braço importante para uh, as equipas para os times comerciais uh, aqui neste neste seu desenvolvimento da sua estratégia de negócio, não? É?
2: Ótimo. que queres complementar? que o Pedro deixou um lado do recrutamento, outro lado do social selling. Imagino que tenhas aí mais alguma coisa para complementar.
3: Com certeza. Eu acredito no seguinte, é, se a gente falar de papel, né, do papel do LinkedIn, ainda mais aqui no, no Brasil, o papel é de protagonista. Né? É a rede social que é, para o B2B, ela tem que ser a rede que fica à frente e não dá para as empresas é, daqui Contar com o Facebook, contar com o Instagram, contar com o Twitter. Porque cada uma aqui no Brasil tomou uma linha bem é, distinta. Não sei se é assim no mundo, mas o Facebook, o que aconteceu? Quando veio o, o Instagram, quando começaram, começaram a vir... Até lá atrás, um pouco do Snapchat, né, que foi praticamente engolido pelo Instagram. É, os jovens, né, eles pularam do Facebook e foram para essas outras redes. Quem ficou no Facebook, e eu falo isso real, minha mãe tá no Facebook, meu tio tá no Facebook, minha avó tá no Facebook. Então, a, a, houve uma, uma mudança de público dessa rede. Depois veio o Instagram, o Instagram ele é híbrido, né? A gente trata ele bastante híbrido, você consegue usar para negócio e você consegue usar para entretenimento. Né? É, só que o problema do Instagram é que também a cultura dele, a, a culturação ali de rede, de usuário, ela foi para uma direção... É, onde você encontra mais donos de negócios físicos, né? O dono da academia, o restaurante. E aí quando você para para tentar uma estratégia de B2B, é, você percebe que até CEOs, diretores, eles estão ali. Mas eles estão com a conta privada, eles não querem mostrar uh, o uso deles né, é restrito ao uso pessoal. Né? Alguns deixam a conta em aberto e tudo, mas ele vai limitar a conversa em até certo nível. O Twitter no Brasil, não sei se é assim também no mundo, mas virou também o palco de brigas, né? Políticas e tudo. Você entrar no Twitter, é briga a todo momento, né? Então o Twitter também perdeu lá atrás um pouco do seu tom, que era muito. É, ainda Tem um tom legal ainda é, internacional, eu sigo muitos influenciadores, né? Você encontra muitos artigos que os próprios influenciadores usam o Twitter só para fazer aquela casquinha ali, colocar um pouquinho. Mas assim, no Brasil virou sinônimo de meme, né, onde saem os memes, onde saem é, as briguinhas. E aí o LinkedIn, que sempre esteve ali, né, no meio de toda essa, essa transformação, hoje já com 45 milhões de usuários aqui no Brasil, ele basicamente ficou é, de canto, só que ele é a rede social que tem o maior potencial, né, é, e a gente vê isso agora, teve, concordo com o Pedro, teve esse empurrãozinho aí da transformação digital com essa pandemia, né, é, que muitas empresas estão chegando agora no LinkedIn. E agora, se ela não tiver o apoio de uma empresa, de um profissional, ela vai cometer todos os erros possíveis que empresas que já se consolidaram lá é, tiveram ao longo do caminho. Né? E a gente vai falar bastante disso hoje, né? Em termos de conteúdo, de, de estratégia. Então, assim, quando a gente fala B2B, é, que tem por característica o fato de negócios falarem com negócios, né? A gente sabe que é por intermédio de pessoas. Então. Não adianta a gente olhar para essas outras redes que têm viéses mais pessoais, né? É, e não olhar para o LinkedIn com certeza que é o protagonista agora do, do nosso momento.
2: Sem dúvida, Felipe. Eu acho que ficou, o LinkedIn está muito vincado nesse nosso mercado corporativo. falar de rede oficial protagonista. Eu acho que, que é uma boa expressão. Exatamente. É
1: o ator principal atualmente, né?
2: É, é, é o exatamente. Principal,
1: aí. E, e esses aí, que, que, essas redes que o que o Filipe acabou por falar, embora um, assumam aqui certamente em outros países outras, outras, digamos, outros protagonismos, não é? e também às vezes é importante entender aqui as, as empresas portuguesas e brasileiras, uh, na, de alguma maneira, no tipo de públicos e para o tipo de mercados que elas hoje procuram. É? Obviamente que hoje, uh, também aqui, e esta às vezes é, um, é uma análise que, que, é, que toda a hora fazemos aqui, de perceber muitas das vezes que se o nosso mercado e a nossa comunicação é uma, uma comunicação muito mais para fora do Brasil, para fora de Portugal, ela tem também, para te compreender aqui, que alguns destes outros canais, que podem aqui, quer no Brasil, quer em Portugal, terem efetivamente uma, uma conotação desviada aqui, até por conta também, Filipe, de uh, hoje um, 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 um profissional que pode estar no Instagram, no Twitter e no LinkedIn, e, o, uh, o, digamos, o mesmo conteúdo uh, ter comportamentos diferentes por parte do utilizador, não é? Ou seja, eu que estou no LinkedIn vejo um conteúdo mais sério, se calhar no Instagram ou no Twitter aquele conteúdo passa-me um pouco ao lado, não é? Portanto, também tem a ver um pouco com essa... Mas sim, eu também sou claramente uh, de acordo que o LinkedIn é aqui o nosso, digamos, o nosso ator principal, uh, a nossa figura de cartaz aqui da... De... Da, da, nesta trama, nesta estratégia aqui para para as empresas B2B. Né?
0: Exato. Muito bom. E aí, até essa questão que você colocou, que o Felipe trouxe, que você complementou, Pedro, é, o importante é, a empresa, ela pode até utilizar todos os canais, né, todas as redes, o importante é ela personalizar a forma do conteúdo. Então, é, se o conteúdo está em texto, talvez no LinkedIn, no Instagram, se ela quiser usar isso, ela talvez tenha que usar o vídeo, já que não tem link. Ou seja, é realmente adaptar a comunicação para cada tipo de rede para poder ser mais acessível. né? E aí, quando a gente pensa no LinkedIn, e aí com um grande foco, o LinkedIn nasceu muito com a parte de recrutamento, né? no início lá todo mundo dá RH, era arrumar emprego ou conseguir buscar profissionais mas ele também se posicionou muito bem com a estratégia de vendas. Né? Então o mercado B2B, as empresas de tecnologia têm feito isso, de usar o mercado, o LinkedIn, para poder prospectar no mercado, principalmente no cenário atual, porque a gente não consegue participar de um evento presencial e relacionar pessoalmente, você vai buscar os profissionais, quem você quer falar dentro do LinkedIn. É, tanto empresas que já estão no LinkedIn, ou empresas que estão entrando no LinkedIn nesse momento, é, o que, que vocês sugere como ações para que ela comece um processo de prospecção com a metodologia, né, ou com o processo de social selling, dentro do, do LinkedIn? Quais seriam os passos Felipe, aí? Felipe, arranque é. aí, Felipe.
3: Legal, vamos lá. Bom, primeiro social selling né, é sobre você construir relacionamentos para fazer negócios. Né? Então, eu falo o seguinte, se não tiver relacionamento, não tem venda. Tá? E relacionamento a gente inicia com conversas. Então o LinkedIn é o grande iniciador de conversas de vendas corporativas né? e é o lugar onde você tem a chance, diferente de qualquer outra rede social, de ter uma abertura muito mais maleável, mais fácil com o um tomador de decisão, né? o decision maker. Está todo mundo procurando falar com o decisor uh, em, em algum nível, né? porque a gente sabe que quando a gente fala com o decisor, a gente encurta... O nosso, o nosso ciclo de venda, né? Você vende mais rápido, você leva ou não mais rápido se tiver que levar também, mas você consegue reagir falando com a pessoa certa, né? É, tem também a figura do influenciador, que é um outro caminho, né, que a gente tem é, de conectar também a, através do LinkedIn. Então, assim, todos nós construímos relacionamentos em algum nível, né? profissional, pessoal, nós temos relacionamentos lá no, no Facebook, nós temos seguidores que em algum nível a gente conhece é, no Instagram, no Twitter, é, no LinkedIn, nós vamos conectando ao longo da nossa jornada, né, de carreira, de trabalho, é, parceiros, colegas, pessoas conhecidas, que se tornam conhecidas ao longo do caminho, então, assim, para qualquer empresa que vai é, ter uma estratégia de social selling, não só no LinkedIn, qualquer outra rede social, é, relacionamento é crucial, então tem que começar principalmente com as pessoas que você já conhece, né? E aí entra aquele, aquele efeito que é o conhece, gosta e confia, né? As pessoas só vão comprar quando isso cumpre, se cumpre, né? Conheço, gosto, confio, vai ter venda. E eu olho para muito é, nesse caminho de olha, ah, eu tenho que falar com desconhecidos. Existe uma, uma, tem toda uma transformação digital acontecendo em vendas também, né? A gente olha assim para o marketing, é, não tem como falar de marketing sem falar no digital, né? Você fala de marketing. É, não tem como você colocar um pé em social media, em redes sociais, em algum caminho, em alguma direção, é, que não sejam é, online, em algum nível. E agora é mais ainda, né? Que muitos negócios estão se baseando 100% no digital. E aí, quando a gente olha para vendas, ficou telefone, e-mail, telefone, e-mail, telefone, e-mail. E ficou isso. E a maioria dos vendedores, eu posso chutar que 90% hoje do, dos representantes de vendas, eles ainda não descobriram o potencial do LinkedIn. Porque muitos deles até estão no LinkedIn, mas eles não utilizam da forma de, é, de que seria o processo mais é, correto, por assim dizer. Seria social selling, seria eu, eu ter a intenção de construir um relacionamento, eu, não precisa ser melhores amigos para sempre, né? É realmente um relacionamento de negócio, eu sei o que você faz, eu sei o que você faz, você sabe o que eu faço e, e basicamente a gente consegue dentro de uma rede se portar, olha, fala com fulano, fala com ciclano, é, eu vi que você precisa disso... Então, essa colaboração, ela não existe, tá, num, num senso comum. Então, os usuários ali, os vendedores novos, eles passam a entrar no LinkedIn, talvez porque viu que o chefe falou, vai no LinkedIn, ou viu alguma, algum artigo, e antes dela se preparar, é, ela não ter uma capacitação, ela vai usar aquelas mesmas táticas que ela usa no cold call, na, na ligação fria, lá dentro. Então, ela acaba queimando a largada em muitos casos, né, porque lá você tem a chance de falar direto com quem decide. Só que isso não significa que você pode mandar também qualquer coisa para ela, né? Porque ela vai te barrar, vai queimar tua marca pessoal, que é, eu acho que é o grande ativo de social cell, é, é sua marca pessoal, é você, SA. Porque independente da empresa que você está, independente da solução que você oferece, a sua marca, ela tem um capital social, ela vale muito, né? Dentro dessa estratégia. Então, a primeira dica que eu dou é vai entrar no LinkedIn para ter estratégia de vendas? Sem dúvidas. Você começa pelo seu time de vendas não tenho time de vendas, eu sou solo. Começa por você, e começa com as pessoas que você já conhece, tá? Começa com seus clientes, com aquelas, com aquelas pessoas que você já enviou proposta e não fechou, comece com as pessoas que você já interagiu, porque pessoas conhecem pessoas, né, e só fazem negócio com pessoas que conhecem, gostam e confiam.
0: E tem, e tem Olha, até um ponto, até, só, Pedro, desculpa, só complementar no que o Felipe falou, que tranquilo. foi um aprendizado que eu tive com o Felipe há um bom tempo atrás, que é o LinkedIn ele tem que ter estratégia comercial, né? Então, não é simplesmente pegar ali, aceitar todo mundo e pronto, né? Não é só encher a sua rede. É quem está entrando para a sua rede e você se conectar com aquela pessoa de alguma forma, né? Então, eu aprendi, aplico isso e realmente dá, dá retorno, né? Quando você responde a pessoa, você começa a gerar uma comunicação ali. Mas vamos lá, Pedro, o que, é que você tem a complementar?
1: Olha, eu, como o Felipe falou, hoje há uma diferença entre eh, perfil e presença. Ou seja, hoje temos muitos perfis no LinkedIn, muita gente com perfis. Aliás, alguns até, oh, Alexandre, eu tenho conta no LinkedIn já desde 2004 ou 2005, né? mas nunca fiz negócio. Um, enfim, muitos dos, destes perfis acabam estando, muitas das vezes, inativos. E então, como às vezes também comentamos, chegada a esta fase, temos aí muitos um, Uh, muitos fantasmas acordando de um de um coma que estava profundo, né? Uh, e de repente, uh, como o Filipe disse, uh, saem à rua digital do LinkedIn fazendo disparados e, e, e coisas que não... Muitas das vezes aqui penalizando-os a eles e penalizando as marcas e as empresas onde eles trabalham. É? Uh, as empresas hoje, quando iniciam esta jornada de, de vendas, é claro que as empresas de TI acreditamos nós que já tenham alguma cultura digital, que já existe alguma, enfim, aquilo que eu poderia chamar aqui também alguma já literacia também sobre estas matérias. É claro que também em muitos dos casos, em muitas das empresas este processo inicia-se com o desmontar alguns preconceitos associados à ferramenta e associados a esta estratégia social, até porque muitas destas empresas hoje são de alguma forma também muito estimuladas ou muito marcadas com aquilo que são as ferramentas robotizadas, ferramentas automatizadas, para de alguma maneira substituir o processo relacional, achando eles que essas ações muitas das vezes trazem aqui uma, uma escalabilidade nas as ações. E a verdade é que essas práticas hoje... Uh, são práticas que nós procuramos aqui, uh, muitas das vezes, quer o Filipe, quer, quer eu, quer todos, muitas das vezes de uh, procurar fazer aqui uma construção uh, ordenada, ordeira e uma construção de uma rede, que obviamente será uma rede importante, como o Filipe disse, para hoje, mas acima de tudo para, para um futuro. Não é? Hoje quando alguém uh, recebe um contacto do Alexandre ou da Ana, uh, o perceber aqui, o percepcionar a rede de contactos comuns, o percepcionar aqui todo um histórico de publicações, ajuda claramente a credibilizar e a dar aqui alguma autoridade também para este tipo de pessoas a, que não chegam vindos do nada, não é? Portanto, que não chegam assim a, fruto de rigorosamente nada. Portanto, aqui, a, depois desta primeira fase, de, muitas das vezes de mudança a, cultural, Uh, que acontecem em algumas das situações. Filipe, aqui em Portugal, e não sei se aí no Brasil também tens às vezes essas experiências, uh, é muitas das vezes também ter que transmitir à empresa que uh, o foco da estratégia no LinkedIn passa agora a estar também um bocadinho uh, polarizado nos seus embaixadores, nos seus colaboradores. Ou seja, uh, muitas das empresas uh, que iniciam aqui a jornada ficam muitas das vezes um tanto ao quanto receosas quando eh, acabamos por dizer que a ação tem que passar agora forçosamente pelos seus colaboradores, pelos teus comerciais, pelas suas equipas E muitas das empresas sentem aqui alguns eh, constrangimentos, algumas eh, inseguranças por ser o, o ônus da estratégia de social selling estar de alguma maneira centrada na ação do colaborador, não é? E, portanto, há aqui muitas das vezes um desmontar dessa estratégia, porque muitas das vezes é, mas Pedro, uh, o meu colaborador a ser ele a publicar e a produzir conteúdos, nós não vamos ter um, segurança na, naquilo que ele vai publicar, naquilo que ele vai fazer. Eu disse, bom, essa segurança é hoje dada pela, pela capacidade que tiveres enquanto empresa de formar e treinar as tuas pessoas para essas ações, mostrando-lhes a elas Uh, os benefícios para elas, mas também para a empresa. E aqui ainda é comum vermos algumas pessoas sem fotografia, com, o logo, com a logomarca da, da empresa, no seu perfil, ou até mesmo com o perfil da empresa, uh, uh, digamos, uh, uh, a substituir o perfil do profissional. Não é? E até muitas vezes dizendo, Pedro, eu tenho aqui este perfil, ele é gerenciado por várias pessoas do meu time, que gerem todos um único perfil. Meu Deus! E isso o LinkedIn, eu acho, não sei se concordas, Filipe, já há alguns anos atrás veio obrigar as empresas a pensar um bocadinho diferente. No fundo, veio a dizer não, a estratégia não passa, pela, não, não passa só pela comunicação institucional da empresa, da página da empresa, mas sim pela, pela ação desencadeada pelos profissionais. E depois aqui vem todo um processo, Alexandre, de depois dessa consciência, neste que perguntavas estes passos para implementação, vem depois um, uma fase onde uh, os colaboradores têm que estar conscientes da ação que fazem, ou seja, uh, capitalizando aqui, uh, por um lado, uh, alinhando e uniformizando o seu cartão de visita, hoje uh, as pessoas falam muito do, do perfil, ah, e o perfil é um CV, não, hoje, para mim, o perfil é um cartão de visita. O cartão de visita que hoje o comercial, que antigamente usava o cartão para, para entregar eventualmente aqui alguém, estava a ver aqui na minha, na minha pasta, se tinha aqui um cartão de visita, antigamente a gente trocava estes cartõezinhos, não é? Vai, Filipe, tem aí o meu cartão. Hoje isto parece aqui uma coisa meio... 1935, não é? Isso é,
2: 1935. <risos> Isso é old
1: school. Isto já é uma coisa muito, muito vintage. Eu prometi trazer uma coisa vintage. <risos> boa, boa. boa. E, e este, este conceito também levou a que muitas empresas fossem sentindo necessidade, ou algumas conscientes de que de repente, ok, a nossa empresa não está preparada para esta nova era que, como o Alexandre disse, de repente teve, obrigou as empresas a acelerar este processo e daí que esta ação, ao chegarmos ao LinkedIn, temos visto muito essa entrada mais, mais significativa das pessoas, mas nem sempre se calhar de forma adequada, então a empresa aqui tem um papel de uh, uh, organização, de orientação estratégica dos seus colaboradores para perceberem como é que eles devem estar. Uh, e aqui eu tenho em algumas das empresas, lá está, que culturalmente possam estar ainda um bocadinho em estágios abaixo, que têm aqui muitos colaboradores que têm receio de colocar uma imagem de fundo da empresa, têm receio de colocar… Bom, isso é um trabalho que a empresa tem que de desenvolver para que depois ela consiga, de certa forma, iniciar uma jornada. Sempre com, com esta orientação, que eu acho que nesta fase é... é, é eu acredito que, hum, neste momento, Filipe, não sei se concordas, ainda falamos de social selling, mas em 2021 ou 2022 esta palavra não existe. Não existe, porque isto é, é, vai passar a ser uma coisa normal. Portanto, não, não temos necessidade de chamar aqui um chavão, que algumas pessoas que nos estão a ouvir, Filipe, ficam sempre... O que é que o Filipe vai falar? de social selling. Não, não é uma coisa, é uma coisa que vai passar a ser da mesma maneira como hoje, em muitas empresas ainda falamos do Head of Digital, não é? do diretor de marketing digital, isto se calhar hoje já não faz sentido. Não é? dizer, falamos num diretor de marketing, ponto. Não, é? não temos necessariamente que identificar porque uh, o digital faz parte da estratégia. Aqui é a mesma coisa, o social selling hoje ainda faz sentido, pessoas como o Filipe, como o Pedro Caramês e outros fazerem treinamentos, fazermos treinamentos para, mas acredito que nos próximos anos esta skill, esta habilidade, esteja, seja uma habilidade obrigatória. Acreditamos que já hoje o deve ser. Não
3: é? Total. Totalmente. Ô Pedro, tem um gancho ali de uma coisa que você disse, que era é justamente, é, é, e aí me fez até refletir agora numa, em cima, foi o seguinte, é, tem sim essas empresas que falam o seguinte, ah mas aí é, quer dizer que o meu funcionário, o meu vendedor, falando de vendas, né, no uso do LinkedIn para vendas, ele vai prospectar, ele vai adicionar o meu cliente potencial, ele vai é, conectar, vai fazer negócio e vai ficar na rede dele? E aí, não, essa estratégia não é. Prefiro ter uma estratégia que eu guardo o, o contato para mim. E aí eu parei para refletir agora mesmo, quando você falava, eu falei, é verdade. Eu fiz um, se eu escanear todas as empresas que já falaram isso, nenhuma era uma grande empresa. Porque a grande empresa, ela entende que as pessoas é um componente crucial, né? É, é, e ela valoriza, é, é, porque no final ela tem pessoas, processos e tecnologia. Então ela tem os processos certos, suficientes para ela ter e gerenciar num CRM, por exemplo, esses relacionamentos para ela. Agora, uma coisa é fato, foi, eu acho que em 2016, teve uma conferência dos seus Connect, do LinkedIn, é, tinha um cara lá que falou assim, é, esqueci o nome dele, mas ele falou um negócio sensacional, ele falou assim, é, você pode ter o mesmo contato que o seu concorrente, o mesmo telefone, pode ser o telefone privado da casa dele, você pode ter, saber o endereço, você pode saber ir lá, chegar lá, mas ninguém rouba relacionamentos. É a é estratégia que ninguém consegue roubar. Eu conheço ele num nível que se eu ligar, ele conversa cinco minutos comigo. Você pode ter o um número, você vai ligar e ele vai barrar. Você pode mandar mensagem e ele vai recusar. Uhum. Então eu achei bem, bem interessante esse gancho que você deu, porque justamente faz parte de, de uma mentalidade também, de uma mudança de mentalidade, de saber realmente gerenciar relacionamentos. E agora o CRM tem um papel crucial, porque para muitos CRM era, ah, é o controle é para controlar o time comercial, é para controlar se o pessoal está fazendo ou não. E assim, é, eles começam a olhar agora que os relacionamentos, eles importam mais e mais. Aí tem um outro grande Pedro, do, do, do social selling, né? É, tem, desde 2003, né? Começa a se falar ali de, de social selling e tal, mas é curioso, porque desde 1980 falam de de call, né? Aí ficam depois colocando 2.0, 3.0, 4.0, então quer dizer, a gente tá falando bem pouco, bem, bem menos tempo, menor tempo do social selling, uma, uma habilidade nova, né? porque a gente não pode continuar. E eu acho que vai ser, é, é uma mudança real, né? É, é, vai ser o novo Vendas, o novo, o novo jeito de vender é usar o social. E aí eu explico, eu estudei bastante isso para colocar agora na quarta edição do livro, que é justamente um comportamento dos milênios, né? Aqueles milênios de 2000 para cá. Veja, é o pessoal que nasceu com o tablet na mão, que é a minha filha, é, é, e uma frase do Walter Longo, aqui, um autor brasileiro, né, da... da da Era Pós-Digital, o livro Era Pós-Digital. Fala uma coisa que é sensacional, né? A gente só percebe a internet quando ela cai. Né? Hoje a gente só percebe a internet quando cai. E, e lá atrás a gente entrava na internet, a gente dizia, vou entrar na internet, aí tinha dial-up, tinha que discar. Né? E, e é curioso isso, é uma mudança é, que essa, essa nova geração de 2000 para cá, hoje que tem 20 anos, ela já está inserida no mercado de trabalho ela vai ser a, a, os novos decisores, de, de, tomadores de decisão, os novos diretores, gerentes, que a maioria dos vendedores procuram para conversar hoje nas empresas, serão essa, essa turma, que são novos hoje e eles têm uma cultura de app, de smartphone, eles estão aqui dentro já, talvez eles vão ter que treinar outras habilidades né, no caminho. Eles vão ter que aprender mais interpessoal, a aprender a não escrever VC, né? não, não comprimir as palavras, é. mas eles já têm a habilidade de saber que ele não precisa ligar, 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 ele precisa, ele precisa acessar aqui e ter acesso à informação que ele precisa para poder tomar a decisão, para poder dar o próximo passo. Então acho que o é Social Cell é a habilidade de agora e a habilidade para o futuro. Porque, principalmente, esses novos líderes, né, eles, já, eles nativamente já respondem nesses canais. E os novos, e os líderes que estão lá hoje Em algum momento eles vão sair do mercado né? Porque existe sim uma A gente fala que é um analfabetismo digital Principalmente no, no Brasil Que é o um país de terceiro mundo, por assim dizer né uh, Existe um analfabetismo digital Tem uma hora que não chega Em certos públicos a internet tá? Não chega, mas é um dono De uma grande construtora né? Ele construiu todo o império, mas ele não se apoia No digital, você não encontra ele no digital mas a nova geração dele, quem ele... que assim, empresa ou vai falir, ou vai ser vendida, comprada, né? É, ou vai ser dada. Então, a nova geração, ó, sempre a nova administração de qualquer empresa, ela é mais nova, ela vem de uma geração que ela vem para é, reformular. Ela já vem ou transformada ou ela já está inserida num contexto de transformação digital. Então, foi uhum. só um gancho mesmo que eu acho que achei sensacional isso que você trouxe. Oh, Filipe, isso até me,
2: me remete aqui àquele conceito do Solomo, não é? O Social, Local and Mobile... Uh, Leva-nos aqui todo o comportamento do próprio usuário, utilizador, o consumidor, é cada vez mais omnichannel. O que faz também uh, as empresas tenham aqui um papel uh, muito desafiante para definir uma estratégia de marketing usando aqui tudo o que é soluções do LinkedIn. De acordo com, com a vossa experiência, um, qual é que é realmente aqui uh, as dicas que podem dar quem está a ouvir de soluções uh, do LinkedIn que uma empresa de tecnologias de informação pode, um, pode ter para uma estratégia de marketing, tendo também em consideração tudo o que é a tipologia de conteúdo que deve ser partilhado ou não no LinkedIn? Portanto, Sim. basicamente... Uh, falámos aqui do, do perfil do, do, do colaborador, que já, já ainda vamos falar mais desse tema, mas também antes ainda temos o perfil da própria empresa, a empresa com estes desafios todos do, do utilizador ser omnichannel, quais são aqui as soluções que o LinkedIn pode dar uh, para as estratégias de marketing de uma empresa de IT, tendo aqui muito base constant content marketing também, diferentes tipologias de conteúdo. Qual é aqui a vossa, a vossa posição
3: em relação a isto? Em termos de marca, falamos de pessoa, né? Marca pessoal, que favorece também a marca da empresa. Mas quando a gente traz para estratégias de marca, Pedro, não sei se você vê assim também, vocês também, Ana, vocês estão na linha de frente também de estratégias de marketing de conteúdo, né? Mas eu só vejo duas formas de uma marca performar bem no LinkedIn, quando ela inicia uma estratégia no LinkedIn. Ou ela já é uma empresa que já é grande, já tem um tamanho considerável e aí o seu próprio headcount, as pessoas que estão lá, elas, é, estrategicamente você coordenando essas pessoas, você vai ter um alcance interessante, ou você vai pagar anúncios, tá? Você vai ter uma estratégia para anúncios, né? Organicamente, organicamente falando, eu, eu vi muitas poucas marcas, tá? Muitas, muitíssimas poucas marcas, performarem tão bem no LinkedIn quanto as que realmente trabalham é, esses outros dois recursos, tá? Ou anúncios, ou é, pessoas, tá? Porque assim, eu acredito muito que a melhor estratégia é, eu brinco, né? Eu falo assim, que ou você tem dinheiro pra investir, você tem budget lá da empresa pra investir ou você tem tempo, você tem pessoas você tem tempo pra dispor ali pra cuidar, tá? Ah, no meio tá o conteúdo, porque no final não adianta nada eu não ter um bom conteúdo e aí eu tenho uma estratégia que eu vou colocar em anúncios, vou impulsionar uma coisa que não, que não, não repercute não, não, não alcança esse meu cliente potencial e do outro lado, não adianta eu ter melhor um, um, um conteúdo que é ruim e eu colocar as pessoas para compartilhar ele, para levar ele à frente. Né? No Brasil, as empresas que têm muitos seguidores, páginas de empresas que têm muitos seguidores, são empresas que já são grandes, têm um headcount suficiente para ter lá os números de seguidores, ou elas anunciam muitas vagas. E aí, no cenário atual do Brasil, muitos desempregados, eles acabam seguindo várias páginas de empresa para acompanhar isso. E aí, no meio do caminho, tem ali o acesso a um tipo de conteúdo e outro, mas não que seja aquela intenção de, olha, estou acompanhando essa marca porque ela entrega um conteúdo de valor, ela entrega um conteúdo é, interessante. Então, quando, quando a gente olha pra, pra, em termos de marca, conteúdo com, cer com certeza continua sendo rei, mas para alcançar, para esse conteúdo alcançar, ou eu preciso de pessoas, ou eu preciso é, pagar pelo menos alguma coisa, alguma... Alguma, alguma estratégia ali de anúncios, tá? E você consegue controlar o budget, é claro, ali, você pode dispor, mas se você não tiver nenhum nem outro, você basicamente está colocando conteúdo é, numa vitrine que ninguém vai passar, né? É uma rua vazia, né? É uma rua que não passa quase ninguém. Então é um pouco disso que eu acho que as empresas deveriam olhar. É, eu tenho um conteúdo muito bom, mas agora eu tenho que ter uma estratégia também para eu é, alcançar, para eu chegar mais. Se eu não tiver não isso... Passa. Ela não vai a própria a... empresa a
2: comunicar. Ela também tem que ter uma estratégia de, de, de engajamento, digamos assim, dos, dos seus colaboradores, né? que são os grandes embaixadores.
3: Essa é a, tua, a tua opinião, não é? Exato, porque se a gente perceber, o, o algoritmo, falando agora de mais ali mais máquina, né? o algoritmo ele ele não dá um alcance. Tá? Hoje eu já uma página com mais de 8.500 seguidores. O alcance... É, é, é infinitamente menor do que um próprio perfil de um profissional. Então, parece que o LinkedIn, estrategicamente pelos panos de fundo, até deve incentivar isso, né? De é, realmente... o
1: LinkedIn fala, a gente acaba vendo, para cada um conteúdo de uma página de empresa, tem cinco conteúdos de profissionais no nosso feed. Né? Ou seja, o LinkedIn acaba por é, praticamente dar muito maior palco e é, muito maior espaço às, às pessoas do que, do que às empresas. Olha, relativamente às soluções, Ana, como, como também já, já tive a oportunidade de dizer, o LinkedIn infelizmente eh, começou e, e tem mantido uma opção que paga, é um recurso pago da página da empresa, que são as career pages, as páginas de carreiras. E eh, infelizmente vamos esperar que isso, há aqui alguns ventos que me parecem vir a trazer aqui novidades, mas uh, as páginas das empresas durante alguns anos tiveram páginas de produtos e serviços. Essas páginas foram descontinuadas e o LinkedIn manteve apenas esta página da, da, portanto, da, das empresas que queriam uh, falar muito da sua marca empregadora. Não é? uh, vamos ver, entretanto eu tenho visto aqui em alguns grupos uh, algumas pessoas, portanto o LinkedIn tem estado neste momento com... Múltiplas ações, ou seja, múltiplos projetos para o surgimento de daquilo que eu já vi também, algumas imagens, algumas capturas de tela, de uma nova área de produtos e serviços. Devolvendo à página da empresa mais alguns recursos que efetivamente, aliás, eu cheguei há alguns anos a dizer, portanto, o ano passado, neste caso, foi um ano em que o LinkedIn, 2019 e 18 onde o LinkedIn finalmente investiu mais nas páginas das empresas, que até 2018 as páginas das empresas tinham praticamente morrido em termos de recursos. Portanto, a página tinha sido descapitalizada, tinha poucas informações, aliás, às vezes era um bocadinho, de alguma forma havia quem dissesse que de facto eram apenas aqui coisas muito básicas que aqui surgia. Nesse sentido, como o Filipe disse muito bem, o LinkedIn, nos últimos anos, também para além de ter aumentado o espectro de funcionalidades nas páginas das empresas, por exemplo, uma delas a de já foi relativamente recente a de poder permitir que uma página da empresa hoje possa notificar todos os funcionários de novos conteúdos. E isso veio ajudar as páginas das empresas a ter maior alcance. Associado a isto, também vieram as ou, ou possibilidades dos administradores das páginas das empresas de poderem convidar pessoas para seguir a página. Tivemos também para além destas opções a chegada de muitas opções muitos recursos de publicidade ou seja, se durante alguns anos o LinkedIn teve relativas Uh, eram, eram poucas as opções de publicidade, o LinkedIn fez aumentar muito significativamente essas opções. Aliás, este ano uh, vimos aqui a chegada, por exemplo, das message ads, ou seja, dos anúncios uh, colocados nas mensagens. Portanto, um, numa tentativa até, houve quem falasse que parecia quase um robozinho também, num modelo quase de, de, de a, a automação de bot que estavam assim aqui colocados. Mas a verdade é que estas áreas, o LinkedIn é tradicionalmente, Ana, uma, uma plataforma que é conhecida por ser, do ponto de vista da publicidade, a plataforma mais cara em termos de investimento. Quer no Brasil, quer em Portugal, estes valores são elevados. Coloca muitas das vezes aqui alguns obstáculos às empresas que muitas das vezes têm orçamentos muito pequeninos e com os quais, calhar, quer o Filipe, quer eu, desaconselhamos uma empresa que chega bom, Felipe eu tenho mil reais um, olha, o que é que eu posso fazer com mil reais? Quero fazer agora uma campanha de publicidade e <risos> isso obviamente hoje são valores que tipicamente, pouco ou nada uh, impactarão aqui as, as ações, mas uh, o conteúdo patrocinado, os vídeos portanto, os video ads, o sponsor de e-mail uh, são aqui vários dos recursos que de alguma maneira, o LinkedIn nos últimos dois anos foi. Aliás, é engraçado ver numa linha cronológica de tempo, uma linha de tempo. Os últimos dois anos foram efetivamente anos onde o LinkedIn finalmente se virou muito para esta componente da, da publicidade, dos anúncios e de alguma maneira também tem oferecer às páginas das empresas mais recursos aqui para. E a verdade é que temos tido aqui, e o LinkedIn voltou agora também neste último quarter a mostrar um aumento de 10% nas suas receitas, há claramente aqui também uma tendência positiva de haver um aumento das organizações a investirem em, digamos, outras formas de captação. Já tínhamos também as ações de remarketing, ou seja, de retargetização, até o ano passado com a mudança completa do, do gerenciador de campanhas do LinkedIn, que trouxe pelo menos, embora como eu costumo dizer, o LinkedIn, na comparação com o Facebook em termos de anúncios, é, é uma versão Facebook de 2010, não é? Verdade. <risos> Portanto, Ou seja, é ainda relativamente limitado também. As páginas das empresas receberam também, ou estão algumas a receber, os lives, não é? os diretos. Uh, que também tem sido aqui uma, uma, uh, uma opção recém-chegada. E agora também, Filipe, diz-nos tu aí desse lado, uh, com as stories, que nós aqui na Europa ainda não temos. Uh, o que é que nos podes falar aqui das stories, uh, no, no caso das páginas das empresas e também nas, nas pessoas?
3: Legal. Bom, não vi ainda nenhuma ação de stories, apesar de estar disponível. Uh, nenhuma marca, eu acho que olhou para isso ainda. Uh, não sei se é porque... Eu acho que faz parte também da cultura né, de... de de você publicar conteúdo no LinkedIn estrategicamente, né? Então eu não vi nenhuma marca ainda, apesar do recurso estar já já foi liberado, né, para todos os usuários. Eu realmente não vi nenhuma ação.
1: Aí aqui, aí no aqui, Brasil, aqui na é, Europa aqui, não tem. Aqui tempo, no sabe? Brasil, é. aqui no
3: Brasil, porque aqui. quando a gente percebe uh, os Stories eles eles têm uma, uma um alcance bem interessante, né? É, similar realmente aos Stories do, do próprio Instagram em que se você tiver uma periodicidade é, alta ali de, de publicação, você sempre vai ter ali, vai estar top of mind, você sempre vai ter a sua marca ali na esquerda, né? Na, despontando e aparecendo. Então é uma chance de... É, é claro que ele tá engatinhando também nos stories, ele não tem tantos recursos como rasta para cima, como o link, faz falta, né? Você poder fazer o colocar uma mídia e, e direcionar ela para consumir aquele conteúdo inteiro, né? Uh, eu vi muitas coisas, muitas tentativas né, de algumas marcas que tentaram trazer o conteúdo do Instagram pro LinkedIn, é algo que a gente falou aqui hoje até, né? Ela tentar trazer uma coisa de outra rede para cá e não, não funcionou. Primeiro, que a resolução é... é parece que é o algoritmo, a maquininha aqui é, faz de propósito. Quando você traz um conteúdo já publicado, ele meio que embaça, não fica com a mesma qualidade, né? Ainda mais vídeo. Você pode colocar um vídeo muito bom, mas ele perde a qualidade. É, talvez ele realmente esteja incentivando o, a produção de conteúdo original a partir daqui, né? de você realmente gravar daqui, soltar uh, tanto o vídeo que é de 20 segundos maior né? que, que as outras redes, é, quanto as imagens. Né? Então acho que faz sentido ainda ter muito por, a, 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 o que explorar, né? mas de fato não é algo que a, a, as empresas estão olhando agora. Tá? Acho que até porque eles liberaram por aqui é, também na Terra Tupiniquim, pelo, pelo tempo que o brasileiro passa né, na internet, ah, até eu acho que eles quiseram testar um pouco também é, esses comportamentos. Ah, no início foi uma onda muito gigante assim, de acessos, né? Eu fiz os primeiros stories ali e depois foi normalizando. Quer dizer, é, você tem mais de 51% ali de usuários que usa do mobile, né? Que usa do celular no Brasil. Ah, então, meio quase que divide ali né, o, o público. Então, como eles não têm desse recurso na interface desktop, é, fica limitado ao usuário do celular Eu entendo que o LinkedIn Ele já por comportamento padrão do usuário Não é um usuário que fica rolando o feed Uma hora, né? Por dia né, Igual outras redes que tem mais foco em entretenimento Pô, você tá no Instagram é, você, Eu parei uma vez pra olhar minha irmã Minha irmã tem 20 anos E aí uma vez eu tava na casa da minha mãe E a minha irmã fica assim, ó sim ó consome muito conteúdo muito conteúdo só que é uma rede social é, no Instagram basicamente de basicamente entretenimento então ele vai o algoritmo vai tentar entregar o máximo daquele tipo de entretenimento possível no uso do LinkedIn eu não acredito que o usuário passe uma hora consumindo conteúdo sem parar né é, eu acho que se ele ficar é porque é estrategicamente ele sabe que ele ele, ele está fazendo para ter algum outro tipo de resultado né para engajar com, com o público alvo dele com a rede dele então o usuário, ele, já tem, ele tem a atenção muito curta aqui, então os stories eu acho que vai ainda evoluir em termos de conteúdo para fazer reter mais o usuário aqui dentro. E é o que o LinkedIn quer, né? Vamos ser francos. O LinkedIn está evoluindo, já pegando o gancho do, do Pedro, o gerenciador de anúncios. Ah, não sei se você viu, Pedro, ah, eu descobri na, na, duas semanas atrás. Tem lookalike agora. Você sobe uma lista de pessoas ou de empresas e você faz o lookalike agora. Igual o Facebook, ou seja... Tem alguém, algum engenheiro lá que tá olhando, sim, para o gerenciador do Facebook. Falando,
1: ó, oh, vamos trazer, vamos trazer, vamos trazer. Tá dando certo, eles estão trazendo. Aos poucos Ô, Felipe, vai... só acho Felipe, só acho que, com, com, com base nessa espionagem aí, eles podiam ser aqui no LinkedIn. Vamos falar mais baixo para a menina que está aí atrás de você não ouvir, tá bom?
3: Ah, é. Eu Ela tá atendendo a ligação ali.
1: Né? É, a gente <risos> vai falar mais baixo. Uh, só têm uh, é que ser mais rápidos na implementação de muitas destas medidas. Sim, o LinkedIn, bem. infelizmente, neste momento está a funcionar a muitas velocidades, uh, mas eu acho que nestes anúncios que eles fazem, e, e veja-se, há dois anos atrás o LinkedIn, em novembro de 2018, anunciou os eventos, como uh, o ressurgimento dos eventos. Demoraram mais de um ano a implementarem essas alterações, não é? Portanto, Há aqui um gap, um delay, que eu acho que a rede tem que, de alguma maneira, acelerar. o oh, 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 Filipe, e relativamente aos vídeos, porque também aqui é a mesma coisa, eles já anunciaram os lives há bastante tempo e a verdade é que estes lives continuam para uma nata, para uma crème de la crème, para um número muito reduzido de utilizadores e ainda mais reduzido de empresas, não é? que, Sim. de certa forma, não me parecem a mim e até aqui com uma muito fraca e pobre uh, também linha estatística, por exemplo, nos dados que estes lives oferecem aqui. Como é que tu vês esta utilização dos lives por parte das empresas? Também achas que é, digamos, aqui também uma solução interessante para empresas de TI?
3: Eu ainda não vi nenhuma live de empresa, tá? patrocinada por empresa. O que eu vi aqui foi muito, muita live de pessoas profissionais, não é? Uh, a maioria deles, influenciadores em algum nível lá da, da rede deles e assim, quando eu falo influenciador uh, foi até desproporcional a forma como eles liberaram esse, esses, esses recursos enfim, porque eu vejo o seguinte uh, pessoas que não, tem, não tinham tanta influência, tem o um recurso, tiveram o um recurso, uh, no início eu entendi que eles liberaram para alguém que tinha maior engajamento, taxa de engajamento depois eles limitaram com aquele convite né? primeiro eles liberaram os convites aleatórios e depois eles fecharam. Olha, você tem que preencher um formulário. Eu não sabia que tinha um formulário para preencher. E aí eu entrei depois, porque teve um burburinho, né? Que foi um fake news aqui que aconteceu no Brasil. Que foi: olha, vai liberar para todo mundo em maio. Né? Foi uma coisa assim, vai, vai liberar para todos. Falei, como assim liberar a live? É, não ia ser gradativo e tudo? E aí vão liberar de vez. E aí quando eu fui olhar para ler, é, você tinha que. Ir submeteu um formulário. Né? Eu fiz na segunda foi aprovado. Não foi aprovado para marca para minha para marca da minha empresa, foi aprovado para o perfil profissional. Então assim às vezes a gente não sabe é, se o que está passando do outro lado, né, da, da, em termos de, de liberação do operacional, mas tá, falei com o Alexandre hoje sobre isso. É muito aleatório o fato de que você tem que fazer uma solicitação e aí eu não você tenho.
1: eu não tenho. já fiz já já pedi talvez um torno de umas 5 ou seis vezes, E, Nunca... e não
0: liberam. Eu também não Até consegui. Até porque eu também
1: não tenho quase rede, não é normal, né é? Sim. Liberaram sim. aqui para Portugal para alguns utilizadores, para, há alguns que sim, que, que obviamente também têm aqui, portanto em Portugal há cerca de 5 a 6 pessoas com, com essas opções. Uh, pelo menos um ou dois casos que conheço com uh, menos de mil, de mil conexões, portanto mil uh, ligações. Pronto? Sem, sem desprimor aqui para, para pessoas com redes menores, mas também um, um fator que eu acho curioso que é, uh, neste momento, Ana, embora não haja números até só de empresas, mas uh, à escala mundial uh, estamos nos últimos 30 dias publicaram-se cerca de, ou cerca de 4% da rede publicou um conteúdo no LinkedIn nos últimos 30 dias menos de 4%. O Brasil, o número está ainda mais baixo, abaixo dos 3%. Ou seja, dentro das pessoas que hoje deste vá admitindo, que destes, quatro em 10 pessoas publicaram conteúdo. Destas quatro, muitas repropõem conteúdo de outros. Destas duas, são duas das quatro, vá, eu se calhar diria uma, publicará conteúdo próprio. E dessa pessoa que publica conteúdo próprio, 75% o faz no seu blog, ou o faz, portanto, na, na área dos artigos do LinkedIn, que infelizmente também é outro aspecto de fundo aqui da rede, ou seja, que perdeu relevância nos últimos anos. Mas a verdade é que, ou seja, eu diria aqui que haveria um micro percentual de pessoas a fazer uso desta ferramenta que é os directos e que são os lives. Mas o LinkedIn, de alguma maneira, tem tido este critério tão. Lento, tão lento, tão lento. E, e, noutros casos também, aquilo que eu já tenho sentido, uh, as pessoas que estão a fazer as lives, e tenho visto algumas lives de algumas pessoas com enormes redes, hoje em dia com audiências sofríveis de números de utilizadores muito baixos. Não é? Portanto, uh, são fatores aqui que. Mas, claro está, que também aqui, Alexandre, nos levam, e Ana, nos levam aqui hoje a. a, a digamos, estas empresas hoje que querem fazer do LinkedIn o seu, o seu ator principal, na sua estratégia, tenham que ir compreendendo, digamos, estas oscilações e estas mudanças que a rede vai operando. Porque hoje as estratégias que eu e o Filipe partilhávamos há alguns meses atrás no LinkedIn, hoje são diferentes, porque a rede vai evoluindo também, não é? da mesma forma como o próprio conteúdo. Se hoje, por exemplo, ou se há alguns meses atrás o conteúdo dos documentos, o conteúdo dos vídeos nativos tinha bons desempenhos, se há dois ou três anos os artigos tinham enorme relevância, não é? hoje essas opções estão um bocadinho colocadas de lado, não é? ou seja, obriga-nos aqui do que diz respeito, por exemplo, aos conteúdos a percebermos aqui que há efetivamente alterações que, que, que a empresa não pode ser alheia e que se tem que adaptar para responder eficazmente às, às digamos, aquilo que é, procurando aqui que esse conteúdo continua a chegar e a, e a ser visto por quem Relevante, nós entendemos né? que deve
0: ser, não é? Com certeza, isso é, isso é interessante porque quando a gente fala, é, a gente falou de vendas um pouco do social selling, falou do marketing e são diversas soluções, não né? Então, é live, é a possibilidade agora de baixar diretamente no próprio anúncio o material que você tem ali, é usar o conteúdo é. dentro de, do espaço do blog, é a rede entender e, é, o que tem que compartilhar. E o principal, isso a gente enxerga muito é, no dia a dia, como o Felipe falou, a gente com a frente aí do conteúdo, é, as empresas elas começam a fazer uma estratégia normalmente, mas sem nenhum planejamento ela não define lá se ela vai divulgar a carreira, né, que é para poder falar de novas vagas, ou se ela vai focar para poder atrair gente para gerar negócio para a área comercial, ou se ela vai fazer um trabalho institucional. Ela simplesmente começa a jogar conteúdo ali que não foi criado para o LinkedIn. E isso realmente pode gerar um impacto maior negativo, né, de não gerar mais alcance e mais possibilidade até da própria equipe compartilhar isso. E um tema que a gente tem visto muito também, isso tem sido um dos, um dos pontos que a gente tem percebido um grande aumento de demanda. É, também foi um tema que a gente conversou hoje cedo, né, Felipe, que é sobre a questão do, do, do RH, não só como buscar buscador de vagas ou de profissionais, mas como que o RH pode incentivar as áreas das empresas, os profissionais das empresas e até mesmo os executivos das empresas que teriam seus primeiros interessados ali a usarem o LinkedIn de forma a colocar o conteúdo do negócio de forma a gerar o alcance, como o Felipe disse aí logo, bem, logo antes aqui, que é fazer chegar no alcance maior, posicionar a empresa e se posicionar. Porque também o profissional, na hora que ele coloca ali, né, é, se eu trabalho no marketing coloco alguma coisa, conteúdo sobre marketing, vendas, focado no mercado de tecnologia B2B, além de posicionar a empresa, eu me posiciono como sendo uma pessoa especialista nisso. Então, como que o RH pode, o RH e eu junto mais o marketing, o né, RH e marketing pode fazer para gerar esse incentivo nas pessoas, aí tanto profissionais quanto executivos, a, a usarem mais o LinkedIn como uma estratégia de marketing de conteúdo.
3: legal Bom, eu olho bastante como o RH realmente parceiro do marketing, eu acho que tem, tem muita congruência várias áreas hoje, né, marketing e vendas, RH e, e, e marketing, todas no final estão em transformação digital, todas as áreas estão evoluindo, o que eu acredito bastante é que quando o RH se junta é, com o marketing para fazer uma campanha, para fazer uma ação, né? não tem como a gente não passar por employee advocacy, a gente passar por, por essa visão, mas que o RH, qual, qual é o papel do RH, né, de olhar... É para essas campanhas do marketing essas campanhas de endomarketing mais internas ou essas campanhas de employee advocacy uh, qual é o papel do RH? Eu, acho, eu acredito bastante que o resultado desse engajamento dessas pessoas na, dentro da corporação ela, tra, ela é traduzida muito no, qual, no quanto satisfeito, quão satisfeito está aquele profissional naquela empresa né? é, quem nunca viu em alguma empresa aquele funcionário aí, aquelas campanhas bestas, aquelas coisinhas nada a ver, quer dizer, ela não, não está engajada com a cultura da empresa então acho que o RH, ele deveria primeiro, ele iniciar, incentivar o marketing, a, a, até as estratégias ou o contrário, né, o marketing incentivar o RH também a promover isso, né. em grandes empresas a gente sabe cada um tem o seu budget anual então e cada um tem o seu, de, algum, de alguma forma, tem os seus objetivos então, essas reuniões, eu acho que deveriam esses muros, na verdade, a gente deveria quebrar em muitos casos, né, nas empresas a uh, Marketing e vendas, a gente te, tem um trabalho de quebrar eles aí ao longo do caminho, que a gente entende que os são irmãos, né? E os irmãos, eles, assim, tradicionalmente eles cresceram separados. O marketing lá, é, no tradicional, é dentro de lá criando material, criando impressos, né? Lá atrás, uh, e vendas indo pra rua, vendendo e tal, e falando que não precisava do marketing. E aí, é quando a gente quebra, a gente entra na era digital, a gente quebra esse muro, e os dois eles juntos eles são muito mais fortes, né? Esse casamento aí ele é muito mais poderoso, porque no final os dois têm a mesma intenção que é trazer receita para a empresa, né? É defender a marca e trazer receita. Então assim, em termos de, de, de RH, eu acredito muito nisso. O próprio RH pode sim olhar para esses resultados de, de campanhas de engajamento. Em ProAdvox, por exemplo, os resultados você percebe que quem está engajado e quem não está, eu acho que o RH deveria repensar nessas pessoas que não engajam nas campanhas, elas deveriam estar ali. Ou será que ele precisa de algum tipo de suporte? Né? Porque, com certeza, ou ele não está engajado com a cultura da empresa, ou a empresa está deixando a desejar em algum nível. Tá? Isso falando da visão do RH. Na visão do marketing, uh, eles deveriam urgente, né, urgentemente uh, expandir até essa ideia de social selling, de vendas sociais. Essa ideia, eu acho que todo, todo funcionário, todo colaborador, ele é um pouco de vendedor. Né? No final, ele, 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 o funcionário que veste a camisa... Ele leva o nome da empresa para onde ele, onde ele vai, ele leva a empresa, né? Você vê grandes empresas com grandes ações fantásticas, de ter a mochila, de ter aquilo, de ter isso, e os, e os colaboradores, eles realmente sentem é, o pertencimento, eles fazem parte disso, do crescimento, e isso automaticamente leva a empresa para outros patamares, para outros lugares, até os lugares que não tem o digital, não chegou ainda, né? Então, acho que faz muito sentido é, essa sinergia, né, de RH, de marketing e até outras áreas.
1: Muito bom. Hum, curioso, estava-se falando aí, Filipe, das várias das várias ações aqui do papel do RH. Como tu disseste, muitas das vezes o RH, nós nas formações de social selling, muitas das vezes estamos responsáveis por sentar todas todas essas pessoas à mesa. Não é? Então, quando falamos de uma estratégia de social selling, olha, no arranque da, da nossa operação, temos que sentar aqui com a equipe de projeto. Ah, mas quem são essas pessoas? Então, olha, chama aqui o profissional de RH, uh, o diretor de RH, o diretor comercial, o diretor de marketing. Uh, Pedro, mas a gente nunca juntou essas três pessoas. Enfim, cada uma tem a sua quinta, né? o seu quintalzinho. né? E, e portanto, acabamos por envolvê-los a todos. Uh, hoje, um dos fatores muito curiosos que, que, que acabo por falar, ainda hoje de manhã estive a falar com uma empresa de TI, aqui em Portugal. Estávamos justamente a lançar as bases de um, de um programa de embaixadores, de, portanto, um programa de Employee Advocacy. E eu dizia-lhe que, olha, para uma empresa de TI, um, estava a ver aqui que nos últimos 30 dias, uh, menos de 20% da tua rede de colaboradores publicou um conteúdo. É que estamos a falar, uh, aliás, curiosamente até, uh, isto leva-nos muitas das vezes, eu não sei se Filipe também tens essa leitura, que eu às vezes tenho, que é, quando, antes de ir falar com uma empresa, gosto de ir analisar esta métrica. Para quem nos está a ouvir, é uma métrica que nós só conseguimos aceder a ela através da licença do Sales Navigator. E é uma métrica muito interessante, onde nós conseguimos ver, muitas das vezes, uh, conseguimos posicionar uh, a empresa em termos de cultura digital no LinkedIn, através deste indicador. Ou seja, se hoje reparamos, por exemplo, que a empresa tenha um número inferior a 10%, ela é, portanto, este resultado pode ser aqui um resultado de várias situações, ou da empresa, portanto, a fraca cultura dentro da organização, os colaboradores não são estimulados nem incentivados por parte da empresa a fazê-lo, Olha, estavas a falar, Filipe, lembrei-me o ano passado, pela altura do Natal, de uma experiência muito interessante que aconteceu no Brasil. E a empresa chamava-se Creditas. E a Creditas ofereceu no Natal a cada colaborador um par de ténis. E esse ténis da Adidas tinha a marca da Creditas. A verdade é que o mundo digital naqueles dias foi literalmente, explodiu de conteúdos da Creditas. Onde todos os colaboradores acabaram por, no LinkedIn e seguramente noutras redes, mas obviamente vi muito mais no LinkedIn, Puderam fazer aqui vingar a sua, o seu compromisso e o seu amor com a, com a empresa. Esta ação teve um impacto impressionante. Uh, muitos se calhar inicialmente pensaram, meu Deus, mas que investimento doido oferecer um par de tênis a cada colaborador. Bom, a empresa provavelmente, uh, se quisesse ter atingido os mesmos resultados de notoriedade de marca, provavelmente teria investido muito mais do que o fez ao fazer uma ação com os seus colaboradores. Não é? Tem havido muitas empresas que têm claramente também para trazer estas pessoas a este espaço, trazer também conteúdo que mostre um bocadinho este, digamos, e de aqui, no conteúdo também espaço para as pessoas. E este tem depois, obviamente, impactos ao nível das vendas, ao nível da atração de novos talentos, ao nível da própria percepção do cliente à própria empresa, não é? Ou seja, se hoje a empresa sente que os colaboradores gostam da empresa e gostam de envergar a camisa da organização, isso de alguma maneira tem impactos de, de várias ordens, não é? E, portanto, hoje a, a, os RH estão conscientes também que, e eu falei aqui, sejam estas iniciativas de gamificação, hoje muitas das empresas recorrem à gamificação, portanto, à criação de iniciativas que têm por objetivo estimular e fomentar a participação digital. E isso hoje, de alguma forma, é um trabalho que, 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 que pode, tem aqui impactos não só nas vendas, mas também a, a toda a organização. Portanto, hoje às vezes é, é para nós também, muitas das vezes, difícil de mensurar, de, de avaliar os resultados dadas muitas das vezes aqui resultados que podem surgir em vários contextos, não é? Sobre vários prismas aqui. Mas no que é aos RH diz respeito, uh, os RHs têm sempre aqui uh, preocupações de, digamos aqui, para, neste caso, de motivar os colaboradores a ter uma presença e eles, eles fazem esse papel. Hoje também muitas das vezes os RHs vão procurando criar manuais de utilização responsável de mídias sociais ou seja, chamamos de, aqui em Portugal temos muita mania de, de usar palavrões ingleses, mas falamos em social media governance, ou seja, procurando aqui que estes manuais, que estes códigos de conduta, sejam códigos de conduta que eh, façam, portanto, aumentem mais a atividade do que propriamente restringam. Hoje os códigos de conduta são criados para eh, estimular o colaborador a participar ainda mais consciente do que está a fazer da forma mais correta. Tivemos no passado várias empresas, se calhar até de outras áreas, da indústria farmacêutica por exemplo, que utilizavam muito estes códigos para reprimir a ação dos colaboradores. Mas hoje essa prática é diferente. Uma prática de estimular, incentivar o utilizador, tanto que em algumas empresas até se já foi-se criando aqui a figura do provedor uh, do digital. Portanto, alguém que hoje também procura digamos, estimular, incentivar, evangelizar a utilização e aqui também é importante hoje, Alexandre, que a empresa procure transmitir aos colaboradores esta influência que eles têm em toda esta estratégia, ou seja, hoje uma empresa que diz, olha, este conteúdo foi colocado e teve este impacto quase reduzido, mas com a vossa colaboração, com o vosso papel, este conteúdo teve um desempenho muito maior, não é? Eu aqui em Portugal, não sei se Filipe também tiveste algumas dessas experiências aí no Brasil, algumas iniciativas também dos RH levaram, por exemplo, à atribuição de prémios a colaboradores que tinham trazido clientes e a curiosidade é que muitos desses prémios em algumas das empresas eram atribuídos a colaboradores que não eram vendedores, que não estavam, como tu falaste daquele gajo que tu falaste há pouco, não é? Todos eram vendedores, todos são vendedores hoje, não é? E hoje, quando alguém, quando alguém está no LinkedIn, de facto, seja ele na função, pode ser uma porta de entrada uh, de, um, de um novo cliente, não é? E, portanto, essas ações dos RH uh, que acabei de falar são ações importantes de muitas das vezes, E quanto maior a empresa, maior necessidade há de regular essa atuação, uh, colocando aqui, uh, ajudando. E, e estas, uh, estes códigos de conduta não são hoje códigos de conduta que devam ser feitos não sei se, Filipe, a mim já me aconteceu aqui em Portugal, estar a iniciar uma sessão e dizer esta formação, este treinamento foi feito com base no vosso código de conduta para as redes sociais. Que código? <risos> Ou seja, Paulo. a empresa criou o código, mas não Ninguém comunicou sabe. o código aos seus colaboradores. <risos> não é? Exato. Então, este é um papel importante do, do, e aqui o papel do RH é muito importante nesta orientação Uh, também aqui, no fundo, uh, eles também assumem aqui um papel importante na estratégia, não
0: é? Exato. É importante da...
1: nesta componente profissional,
0: percebes? Sim, essa ideia da, da, da gamificação, da gamification, faz muito sentido, também é outro tema que a gente já tinha tratado sobre isso, que é uma forma de trazer mais para perto né, o, o colaborador. E é, eu acho que o principal também, que eu acho que a gente pode até pensar nisso, né? É, isso é pauta para um outro falando daí até, mas como que os executivos, né, a gente sabe que tem muito executivo participando hoje com a gente aqui, como que eles mesmos podem ser os portas-rosas né, das empresas e posicionarem-se como sendo especialistas em determinado de assunto. Então, é, eles têm Alexandre, que ser incentivadores para isso acontecer. Fundamental.
1: Alexandre, é... eu acho fundamental hoje numa empresa de TI que uh, o, o, os seus, digamos, os seus líderes sejam aqui... Uh, Porta, a gente chama aqui porta-estandarte, porta-bandeira da empresa, ou seja, hoje se as empresas querem que os seus colaboradores estejam ativos, sejam aqui figuras presentes nas suas comunidades, nas suas redes, o líder tem que claramente liderar pelo exemplo. Não podemos hoje ter, e eu tenho forcado muito isso quando trabalho com algumas empresas, é de que não podemos ter hoje uma estratégia de social, de social selling com um, um, uma presença de um, de um CEO, uh, muitas das vezes fraca, pobre ou inexistente. Uhum. Não podemos. Uh, isto é um claro tiro nos pés. Portanto, hoje em muitos dos casos, falo, falo muito da figura do CEO branding, ou seja, da imagem hoje que este CEO deve ter aqui, e muitos deles hoje reconhecem no LinkedIn o seu canal por excelência. Em Portugal temos vários uh, CEOs de TI's, que já estão conscientes dessa importância. Sim, e hoje, sim. por exemplo, em muitas das empresas, a publicação ou a republicação de um conteúdo institucional feita através de um CEO, feita por um CEO, tem hoje um impacto 10 ou 20 vezes mais do que... E em alguns dos casos até, e a Ana conhece várias empresas, que, sei lá, Ana, estou-me a lembrar assim de, de repente de um Rui da da We Do Technologies ou outros que no fundo têm um papel que em muitos dos casos, por exemplo eu dizia quando lá estive o oh, Rui, tu, o teu perfil e a tua ação é igual a todos os teus colaboradores juntos Bom, naquele caso, porque havia aqui um, um digamos um, um trabalho de desenvolvimento importante para fazer da restante equipa, mas noutros casos muitas das vezes os colaboradores e, e temos aqui também alguns casos flagrantes de empresas de TI reconhecidas mundialmente Onde a presença dos seus líderes é paupérrima. E, portanto, aqui, e, e alguns até muitas das vezes dizem: Pedro, estamos a montar uma estratégia de social selling, mas olha, todo mundo vai ver o perfil do nosso CEO. E a gente queria que, ele não, que eles não vissem. <risos> hoje não tem como, né? Hoje Sim. não tem como fazer isso. Então, é. eu vejo que uh, hoje isso também, Alexandre, é uma responsabilidade das equipas de marketing e de comunicação. Sim. Eles é também têm hoje. Ai, Pedro, mas é o perfil do chefe, eu não sei, eu não tenho coragem, não é, não é uma questão de coragem, tem que ser, hoje o chefe é o porta-bandeira da organização e, portanto, ele tem que estar consciente que o perfil dele tem que transpirar e respirar, digamos, a, a própria filosofia da empresa. Exatamente. Muitos há, eu tenho alguns exemplos, lá, por exemplo, o CEO da Bosch, aqui na, na Ibéria, Portugal e Espanha. Faz hoje aquilo que eu chamo uma presidência aberta. O Javier Pereira hoje faz uma presidência aberta. Filipe tira fotografias nas trincheiras na, lá na, na fábrica, tira fotografias, ou seja, dá imagem e cor a toda a ação, digamos, que um presidente deve fazer. Isso hoje não tem não tem só impactos para o exterior, mas também para o interior da empresa.
0: Claro.
1: Hoje repara, como é que tu consegues que a tua equipe de vendas consiga hoje comunicar se o líder não o faz, não é? ah não Felipe coloca a minha equipe, mas eu não tá, eu estou fora, uhum. eu estou fora disso, não é hoje possível percebes, e isso é um trabalho que mais uma vez quer o CRH, quer, quer estas equipas de marketing não podem, digamos, deixar esse time de fora,
0: esse Exatamente. time executivo. É criar e é criar um plano de marketing de conteúdo realmente para esses perfis todos, né? Bom, Exatamente. Muito, muitos pontos extremamente positivos e bem relevantes aqui. Temos algumas perguntas. É, eu vou na primeira aqui, que inclusive do pessoal, quem tiver mais perguntas, participantes, podem colocar aqui no QA, que tem até a primeira pergunta que tem a ver com o que a gente está falando um pouco aqui. É, eu vou fazer uma pergunta para cada um, para a gente poder conduzir aqui, tá? Então, nessa primeira, eu vou, Felipe. É, a Cláudia perguntou, acho o LinkedIn uma excelente ferramenta para divulgarmos nossas ações e mostrar o que estamos fazendo. Mas como medir se estamos alcançando as pessoas certas? As hashtags ajudam nisso? É tá um pouco nisso aí que a gente falou, né?
3: Total. Bom, uh, Cláudia, partindo da premissa que você esteja considerando na verdade o alcance da tua marca pessoal tá, e não da empresa, eu acredito que você mede, na verdade, o... o o teu sucesso mediante as reações, né? É o primeiro momento, é, é, as suas reações. Se você tem intenção de vendas, você mede conforme as conversas que você tem no LinkedIn é, e quantas evoluem para uma reunião, quantas evoluem para uma apresentação para o seu processo de vendas. Se você tem intenção de só ter conhecimento de marcas, pessoas te conhecerem vendo você como especialista, eu acredito que a melhor forma de medir é o impacto das reações nas suas publicações. Né? Até brinquei ontem com um post dizendo, olha, desconecte da minha rede, né? saia da minha rede, desconecte pare de me seguir, se é, você entender que o meu conteúdo sobre vendas modernas, social sales, LinkedIn, não vai te ajudar. E tem muito a ver, na verdade, com a rede que a gente constrói. Né? Então, o, o impacto, acredito bastante o impacto uh, para você sentir se está dando certo, é, as pessoas que estão vendo o seu conteúdo, as pessoas que estão interagindo é, com ele, o nível que elas se envolvem com você, tá? Em muitos casos, existem usuários que não se envolvem no nível de ''Ah, eu não vou me comprometer curtindo e compartilhando, né?'' Então você precisa, pelo menos, entender quais são as empresas, quais são essas pessoas que estão visualizando os seus conteúdos, tá? E, dependendo de quem são, procure conversar com elas num a um, por mensagem. Porque ontem, assim, foi revelador esse tipo de publicação que eu fiz, Uh, pare de me seguir, desconecte. Porque apareceu uma pessoa, por exemplo, eu acho que ela representa um grande grupo de pessoas que está ali na rede, enxerga o meu conteúdo, acompanha, mas não reage. E ela se revelou, ela falou, Felipe, é uma lição que eu aprendi agora, porque eu sempre acompanho os seus conteúdos, é, acho eles legais demais e tal, e ele, ela nunca apareceu para mim, entende? Então eu acho que é, é um grande momento de você realmente olhar para as reações, mas também perceber lá pelas visualizações de cada publicação que você faz, Quais são as pessoas e empresas que... É, porque o LinkedIn entrega o conteúdo primeiro para o seu primeiro nível. Então olha para o primeiro nível e sempre veja quem está vendo. Em algum nível, desconectar também faz parte, tá? Desconectar do público que pode não ser é, é, alguém que vai contribuir dentro da sua rede.
0: Por isso que não é só aceitar os convites que chegam, né? Simplesmente aceitar todo mundo e não ter essa pré-qualificação também. Muito bom. Obrigado, então, Felipe. Então... Bom, agora para o Pedro aqui. É... O Rafael colocou: parabéns pelo conteúdo que estão compartilhando. Sobre analíticos de envolvimento da audiência no LinkedIn, o que acredita que possamos ter de inovação na plataforma para que possamos cada vez mais publicar conteúdo no melhor dia e horário do público ao Acho que está no mudo, Pedro. Ah, é, grato demais pela, pela questão
1: colocada. O, o LinkedIn, uh, é em maio ele acabou uh, mostrando algumas mudanças no algoritmo. É? Esse que é o santo graal de todas as redes. É? O próprio LinkedIn, uh, há, aliás, há um, um, um site muito interessante para quem quiser acompanhar, um site muito técnico, que é o blog de engenharia do LinkedIn. Uh, este blog de engenharia vai compartilhando muitos conteúdos sobre uh, estas alterações que o LinkedIn vai, vai colocando. E em maio eles publicaram também uma alteração significativa no algoritmo, ou seja, premiando e privilegiando hoje um conteúdo, uh, o, o conteúdo sobre o qual os utilizadores spendem mais tempo a ler. Ou seja, hoje, por exemplo, se, o, se a Ana publica um conteúdo e eu passo rapidamente no feed e faço um like ou até passo só e faço um scroll rápido, uh, essa visualização ou até esse essa reação que a Ana tem, ou até mesmo se o Alexandre faz um comentário uh, bom post ou interessante, o que o LinkedIn neste momento tem em termos de critério é que ele vai desvalorizar essas ações chamando-lhes até uh, click bounces, ou seja, uh, no fundo são, uh, são ações que não têm, até muito por conta de, uh, de surgirem aqui vários movimentos no LinkedIn nos últimos meses daquilo de, de que chamavam-se pods, ou seja, grupos de engagement, que eram grupos que eram criados no LinkedIn com 100, 200 profissionais, onde as pessoas colocavam lá um conteúdo e todas as pessoas desse grupo iam lá artificialmente gerar uma, digamos, um movimento, ou seja, em algumas das situações hoje, os utilizadores dizem, "Oh Pedro, eu tive quase não tive reações ao meu conteúdo, mas ele teve mais visualizações do que um outro conteúdo que teve muitas reações. Uh, estranho uh, essa situação, portanto, há claramente aqui movimentações neste algoritmo, o, o Filipe também falou e muito bem, temos efetivamente um grande, um grande grupo de pessoas que são muito observadoras, a que um, ao não reagirem às publicações ao não interagirem sequer comentando, aliás, essa senhora que comentou a publicação do Filipe provavelmente até dizer onde é que eu estou com a cabeça que acabei de comentar alguma coisa que nunca tinha feito, não é? Portanto, há muitas pessoas que são efetivamente muito observadoras e isto faz com que elas muitas das vezes também fiquem aqui à mercê de um algoritmo que lhe pode dar todo o tipo de conteúdos. No entanto... Também para elas este novo algoritmo veio trazer vantagens, ou seja, se eu hoje estou algum tempo a ler o conteúdo que o Alexandre publicou, sem ter feito qualquer reação, porque não sou ativo, o próximo conteúdo do Alexandre eu vou continuar a vê-lo no meu feed porque eu despendo tempo a ler o… ou seja, isto também altera um bocadinho o formato de, de conteúdo. O LinkedIn tem neste momento uma também recente novidade que são as sondagens, as enquetes que vieram também gerar muito engajamento com as pessoas, hoje as enquetes têm muita participação, Eu não sei se Filipe tens sentido esse impacto também das enquetes, porque é uma forma de interagirmos com as nossas pessoas, para além de ser uma forma hoje que pode permitir, muitas das vezes, converter conteúdos em conversas, como tu disseste, não é? E nós hoje temos muitas formas, como a ver, hoje nas equipas, quer eu, quero, o Filipe, mostramos uh, imensas e múltiplas estratégias que podem converter conteúdos em, e conexões em conversas. Primeiro, nos conteúdos, como é que eu converto um conteúdo numa conversa? Eu hoje posso converter uh, um conteúdo... Que, com alguém que reagiu à minha publicação. Eu sei quem são e eu posso interagir com elas no privado, iniciando uma conversa em função de uma ação que ela fez sobre o meu post. Dois, eu posso, posso uh, conversar com alguém que comentou o meu, a minha publicação. Posso também, uh, quando vocês, hoje, as pessoas que estão a ouvir, quando iniciam uma enquete, só vocês é que sabem quais são as pessoas que votaram em quê. Por exemplo, se eu hoje comento e digo uh, aquele tópico que eu falei há pouco, a sua empresa tem um documento, uh, um código de conduta para as redes sociais, as minhas perguntas eram sim, melhor, tenho um documento escrito, documento escrito mais vídeo, só vídeo, não temos orientações. E eu consigo ver todas as pessoas que responderam que não tinham orientações. Portanto, tenho aqui uma enorme oportunidade de mercado. Não é? Quatro, pessoas que publicaram conteúdos que me permitam iniciar uma conversa em função dos conteúdos que eles publicam, Na pró, conteúdos da própria página da empresa deles. Portanto, são muitas as formas de transformarmos conteúdos em conversas. Conexões. Hoje o LinkedIn oferece a, a todos muitas formas de iniciar conversas. Pessoas que foram adicionadas recentemente, pessoas que participaram nas, em eventos como os que hoje estamos a fazer. Não sei se, Ana, já aceitaste os convites todos das pessoas que chegaram hoje, já vieram muitos aqui da, que estão a assistir. Desde já agradeço aqui a, a vosso, o vosso interesse. Adicionados recentemente, o LinkedIn notifica-nos se a pessoa mudou de emprego, se a pessoa concluiu os estudos. Se a pessoa fez aniversário, se cumpriu o um seu aniversário quer da empresa quer o aniversário também, a da, sua data de aniversário, o um, tem imensas formas hoje de conseguirmos transformar tudo isso em conversas, conversas em negócios, é?
0: Exato, exato, tudo bom. Bom, tem mais uma aqui da Cláudia, que é outra Cláudia agora, que é, para mim o LinkedIn tem sido uma plataforma de muita aprendizagem diária, é, relativamente à partilha de conteúdos Devemos focar em publicações apenas sobre nossas especialidades, serviços, produtos e setor? Ou é também saudável partilhar conteúdos mais ou menos de teor menos técnico? Felipe.
3: Com certeza. Eu acredito que existe sim uma... Cada tipo de conteúdo tem um efeito. né? O seu conteúdo técnico ele vai te ajudar... A, a moldar a sua marca pessoal no sentido ela sabe fazer, ela é especialista ela sabe entregar eu falo que no geral são três tipos de conteúdo para quem quer gerar negócios né? você tem que ensinar, você tem que mostrar você entregando e você tem que mostrar o resultado tá? agora, no meio disso, é, você pode se tornar muito robótica com conteúdo muito técnico né? Então em algum nível você vai ter que colocar um tipo de conteúdo de cotidiano, do dia a dia, mas sempre no sentido de gerar algum tipo de valor. Vocês né? já devem ter percebido, acho que em todo mundo, uh, os, as publicações, existe uma onda aí vindo, uh, onde você tem que compartilhar, uh, por exemplo, algo... É, de, algo de superação, algo, sei lá, alguma, alguma história que de algum, por, por algum motivo você passou para aquilo ou você se, se vitimiza, enfim. São os conteúdos que vão ter uma performance é, maior no LinkedIn, mas ao mesmo tempo eles não geram nenhum tipo de resultado uh, de, de marca para você, tá? É, tem um pessoal, uh, falando do Brasil, que tem, tem pego muitos assuntos do dia a dia e colocado lá dentro como se fosse um blog. E aí a gente lembra da missão do LinkedIn, que é tornar os profissionais mais bem-sucedidos né, e produtivos. Então, acho que tudo que tiver em volta disso, é, isso vai ajudar, mesmo essa minha história, mesmo essa superação, mesmo isso que eu estou passando aqui agora, uh, no trabalho, ou fora dele, ou a história de um cliente. Isso daqui vai ajudar a inspirar, vai ajudar a transformar alguém, uh, aí você deve publicar, tá? Mas sempre, realmente, você tem que pesar... Uh, entre conteúdos técnicos. Eu sou fã de conteúdo técnico, eu gosto, até porque é um tema que eu tenho que ensinar mais do que falar dele, né, em, em termos de, de, de funcionalidade e tudo. Então, eu, eu entro mais em conteúdos técnicos, mas para não virar um robô. Né, e para gente não ser um robô, a gente não, a gente não pode ser, parecer um. E a ideia é você realmente trazer um pouco mais do cotidiano, do, do background. Olha só, eu estava produzindo esse, esse artigo. Enquanto eu estava fazendo isso, em algum momento eu acho que faz sentido trazer sempre.
0: Boa, muito bom. Obrigado, Felipe. Bom, e... Pedro, agora, qual que é a melhor forma de atingir desse, decisores de TI com ads? Com anúncios. Exatamente.
1: Olha, os anúncios hoje, eles têm, como eu pouco comentava, o LinkedIn tem claro, tem várias, aliás, várias estratégias para targetizar esse tipo de público. Porquê? Porque, como o Filipe logo, logo no início comentava, noutras redes as pessoas acabam por ter uma informação muito incompleta da sua atividade. Enquanto aqui no LinkedIn, essa informação está mais ou menos atualizada. Pelo que ela acaba por estar, por nos permitir atingir esse público ao selecionar esse tipo de audiências no gerenciador de campanhas. Portanto, nós temos no gerenciador de campanhas a possibilidade de escolher uma audiência, escolher especificamente esse público. O LinkedIn hoje tem o quê? Também falávamos aqui que o utilizador não tem por hábito fazer muito scroll no LinkedIn, ou seja, não passa, não, não passa ao mesmo tempo que, que o Filipe falava aqui. Hoje, felizmente também, que já há coisa de um ano, um ano e pouco, que o LinkedIn integrou aqui a possibilidade de pesquisarmos conteúdo, no LinkedIn. É normalmente uma, de uma sondagem recente que fiz. Menos de 10%, talvez 10% dos utilizadores pesquisem conteúdo relevante no LinkedIn, portanto, através do, da caixa de pesquisa. Procura, normalmente as pessoas pesquisam mais outras pessoas, pesquisam empresas, pesquisam vagas e pesquisam conteúdos. Não é? E os conteúdos são aqui na pesquisa O um parente pobre, o que seria aqui muito interessante, por exemplo, Uh, não sei se, Ana, era uma boa sugestão uh, dizermos aqui às pessoas para, no LinkedIn, pesquisarem hashtag falandoTI para verem todas as publicações que no LinkedIn uh, surgiram nos últimos, uh, nas últimas semanas de todos os eventos que se realizaram. Se calhar era capaz de ser uma boa, não era? Sim. Uh, uma pesquisa de conteúdos lá em cima, hashtag falandoTI, para encontrarem um feed completamente alinhado aos conteúdos aqui deste desta excelente iniciativa é? e portanto estava eu a explicar que nós atingimos hoje, uh, portanto uma das formas mais populares Alexandre é os conteúdos patrocinados. O problema é que muitas das vezes estes conteúdos patrocinados que aparecem no feed poderão muitas das vezes não ter o impacto para um uh, decisor uh, de uma empresa de TI que não está propriamente no LinkedIn a fazer social, portanto a, a fazer scroll em termos de conteúdos. O LinkedIn tem outras formas, o Sponsored Email, mail a mensagem patrocinada pode ter hoje uma eficácia melhor e maior porquê? porque ela vai cair na caixa de correio do utilizador, não é? Agora, como em tudo, Alexandre, as empresas têm que ir testando vários formatos e vários meios, não é? Portanto, percebendo aqui se os formatos, por exemplo, de geração de leads que há pouco falavas Uh, possam ser também interessantes, enquadrados integrados, por exemplo numa mensagem patrocinada para uma audiência maior né?
0: exatamente, muito bom beleza, aí para a gente fechar o Felipe, tinha duas perguntas aqui que o Felipe já respondeu com, pelo chat, então ele colocou também no chat aqui, tá pessoal então vocês podem baixar aqui tanto o site do e como também a parte de seguidor, né Felipe para poder fazer isso e a gente fechar, a última pergunta aqui para o Felipe, que é, como as alterações provocadas pelo Covid, com as, as alterações provocadas pelo Covid, as redes sociais estão a ser as ferramentas mais utilizadas como solução imediata? Dados os diferentes conteúdos que podemos criar ou partilhar, como, por exemplo, vídeos, blog, posts, tem ideia de que conteúdos é que são mais interações no LinkedIn? Que geram mais Legal. interações, né, no LinkedIn?
3: Legal, é uma discussão aí que poderia durar o dia inteiro. É. Uhum. Ah, assim, Quer superar o algoritmo, seja o máximo de relevante possível no conteúdo. O que é ser relevante, né? O que é ser útil, né? O que é demonstrar valor? Nada mais é do que eu ser útil no nível. Quando a gente sente que está compartilhando demais, é porque é para compartilhar. Esse é um conteúdo relevante. Ele cruzou uma linha e falou: nossa, isso daqui teria. Isso aqui poderia ser pago, sabe? O que eu estou colocando aqui poderia ser pago. Esses são os conteúdos relevantes, né? E eu acredito bastante que é, quanto mais relevante, mais você supera o algoritmo. Por quê? Porque quando você coloca um conteúdo relevante, e é muito óbvio, né, é, as pessoas que estão na sua rede, elas precisam ser as pessoas certas para receber esse tipo de conteúdo, ou pelo menos a maior parte dela, da sua rede, por isso que antes de colocar o conteúdo, você tem que ter a rede. Né? Se você tiver 10 pessoas na sua rede, que sejam 10 pessoas, né, ou sua maioria, né, pelo menos 70%, que tem ali um endereço interessante para receber esse tipo de conteúdo, porque o algoritmo ele vai entregar para as pessoas mais próximas. É, você tem 10 conexões, o LinkedIn não vai entregar para 100. É, o LinkedIn só vai entregar para 100 se uma dessas 10 curtir, compartilhar, se envolver com aquele conteúdo. Então você precisa entender é, desde já, faz, publicando, não tem como você descobrir de outra maneira, publicando o conteúdo, ah, para onde vai as visualizações daquele conteúdo primeiro, né? na primeira linha. A gente fala bastante da Golden Hour, né? a primeira hora que você publica o seu conteúdo, é, você já começa a entender se ele vai performar bem ou não. Então, começa a perceber quais são as pessoas, os cargos, porque o nome você não tem né? nas visualizações de estatísticas de cada conteúdo, mas você com certeza vai ter ali é, o cargo, a região né? e as empresas que estão olhando, as pessoas em quais empresas estão olhando, para você começar a filtrar, de repente, antes mesmo do conteúdo, a sua rede, porque às vezes seu conteúdo é muito bom, a rede não é certa para ele, e às vezes o contrário, né? A sua rede é muito boa, ela é específica, uh, mas o conteúdo não serve para ela. Então assim, conteúdo relevante, é claro que existem alguns formatos uh, que o LinkedIn tem favorecido, acho que por estrategicamente é fazer o usuário ficar mais dentro da rede, né? Uh, e eu considero o LinkedIn uh, ainda noob, iniciante em analisar conteúdo de vídeo, igual o Instagram, e imagem, ele não sabe ler a imagem, tá? Por isso que ele pede legenda nos vídeos, não é só por uma questão de acessibilidade, ele quer ler a legenda porque ele entende é, que o que é o conteúdo do vídeo. Então, eu acho que até para não ser, para evitar muitos conteúdos promocionais, ele começa a barrar alguns tipos de conteúdos ricos nesse sentido. Por isso que texto, ele sabe ler texto tão bem que ele sabe traduzir o texto até para os usuários de outro idioma, né? Para quem não percebeu, você pode ir lá e visualizar a tradução em post só de texto. Então ele sabe ler aquilo exatamente por isso, ele tem uma maquininha que pensa melhor em texto. Texto e imagem, ele vai considerar muito mais o texto do que a própria imagem, a leitura da própria imagem. Aqui no Brasil eu percebo que o carrossel funciona bem, um carrossel de PDF que seja horizontal, ou seja, deitado. Cada vez que a pessoa faz isso aqui no carrossel, seja no celular ou clica para ir para o próximo, é um ponto de engajamento, é a mesma coisa que clicar em ver mais do do post já é um, Ou até, um
1: até salvar salvar o artigo né salvar oh, o post
3: exato a gente nunca vai saber quem está fazendo essas ações mas a gente percebe que dá um causa um impacto ali na na entrega o oh, né? oh,
1: oh, oh, Felipe hum. nem nem isso nem também o número né porque hoje nesta golden hour uh, uh, há um, um cara aqui um holandês que tem feito alguns estudos e ele aponta para cerca de 30 interações e, e tudo isso que o Felipe falou são interações, são momentos de contacto, ou seja, Exato. a pessoa colocou o ver mais, a pessoa fez o, o swipe no documento, a pessoa clicou na foto, a pessoa clicou no link uh, e isso tudo se durante a primeira golden hour conseguirmos ter no mínimo 30 interações, aquela publicação vai ser entregue a mais utilizadores. Se durante aquela golden hour isso não acontecer, aliás, por exemplo, acabei de fazer no início da nossa sessão uh, uma publicação que em virtude do número pobre de interações que ela teve, até porque o LinkedIn também, e nisto que o, que o Filipe estava a falar da relevância, não quer com isto dizer da quantidade. Hoje o LinkedIn não é muito simpático com quem hoje eh, tem um fluxo de conteúdos eh, excessivo. Ou seja, eh, uma empresa, uma pessoa que faça hoje 4 a 5 posts por dia, provavelmente tem as suas publicações quase sem grandes resultados, têm grandes impactos não é? uh, e portanto essa também era uma, uh, um, um complemento aqui à explicação excelente que o Filipe estava a dar de um, termos que perceberam aqui um bocadinho essa, esse contexto. Há pouco falava-se da hora ideal, não há bem uma hora ideal, a hora ideal é essa hora que acontece após a publicação e que pode efetivamente proporcionar aqui um, 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 um pico Uh, o, o Filipe falou há pouco também das histórias, hoje há muitos profissionais a escreverem aqui muitas histórias, a publicação hoje tem 1300 caracteres e hoje muitos deles estão a explorar essa, esses 1300 caracteres, um, outro aspecto também importante, as hashtags, que há pouco falava da hashtag falando TI, um, onde também há aqui algumas teorias. E o próprio LinkedIn uh, não recomenda a utilização de, meia, de mais do que três hashtags né, nas publicações. Exatamente para não, para não é uma rede igual ao Instagram, com 30, não é? um, podendo aqui ajudar também a alavancar esse mesmo conteúdo. Até porque muitas hashtags hoje têm aqui, aliás, e, por acaso uma falha, podia ver aqui quantas pessoas é que seguem a hashtag falando-te aí, aqui no LinkedIn, mas vou ver agora. Sim. Vou ver agora. Uh, não sabemos quem são, tá? Não sabemos quem são, mas podemos conseguir aqui ver que algumas destas hashtags, por exemplo, uh, neste caso aqui, não consigo ver, mas olha, há 539 30, publicações. Falando TI,
3: 33.
1: 33, eu estou a ver no telemóvel, não consigo ver. 33 pessoas seguem a hashtag e 539 publicações foram feitas com a hashtag falando de TI. Portanto, Alexandre, temos aqui um bom número para analisar. Inclusive,
0: inclusive para a campanha, tá aqui, o Léo já colocou aqui no chat, para todo mundo poder participar, usar a hashtag FalandoTI, out marketing Resultados Digitais e divulgar a foto para concorrer. Pessoal, muitíssimo obrigado, a gente já está passando do tempo aqui, então agora eu, a gente vai ser bem objetivo para poder finalizar. A Ana vai <risos> dar um overview sobre o, sobre o que, que a gente escutou hoje, eu vou soltar a pesquisa e no final, tanto o Felipe quanto o Pedro vão dar as dicas ali sobre o que a gente pode levar para casa. Vai lá, Ana. Ok, esse então, é um
2: overview muito, muito, muito rápido. LinkedIn foi aumentando, de facto, e sedimentando o seu posicionamento neste mundo corporativo e setor é tecnológico. Começou muito a ser conhecido pelo recrutamento e, aos poucos, ganhou cada vez mais presença com social selling. Segundo números até da Microsoft, houve um aumento de 27% das questões LinkedIn no, no trimestre passado, o que nos leva aqui em entender que há um mindset de comunicação com o nosso público-alvo, através do, do, do Linkedin. É de facto uma rede social protagonista e talvez, eh, sim, o ator principal para esse nosso mercado B2B, IT, vendas complexas, e o social selling é de facto construir relacionamentos para fazer negócios. O Felipe pincou isto muito bem. O LinkedIn é um ambiente propício para que consigamos realmente estar conectados com outras pessoas, até porque são as conexões que nós estamos a interagir. Portanto, temos que estar lá presentes, não só com o perfil da nossa empresa, como também o nosso perfil profissional. Conheço, gosto, confio, então vai ter vendas. Foi assim que o Felipe falou. Portanto, tudo o que é relação é muito importante e o LinkedIn é propício a isto. Grande parte dos nossos sociais neste nosso setor de TI, nós sabemos disso que é verdade, tanto aqui em Portugal como no Brasil, ainda não tiram o real partido do LinkedIn. Não veem o LinkedIn como uh, um canal com foco no negócio. Social selling é também marca pessoal. Portanto, a área comercial, as pessoas que estão numa área comercial devem ter isto em mente. E perfil é diferente de presença no LinkedIn. Pedro Caramés também utilizou isto muito bem. estratégia de marketing com soluções do LinkedIn, cada vez há mais. O LinkedIn, há dois anos para cá, tem cada vez mais investido em, em soluções que consigam agregar valor acrescentado às estratégias de marketing que as empresas possam fazer. Desde os lives, desde os stories, desde as sondagens, Muitas são as soluções que começam a estar ao dispor. É muito importante ter uma estratégia de content marketing. Primeiro, ter as conexões certas, depois, ter o planeamento de content marketing. Pensar nisso de uma forma orgânica e conseguir aqui também ter uma visão de anúncios. E, obviamente, aqui, por fim, mas não menos importante, envolver os colaboradores. O LinkedIn dá mais espaço às publicações das pessoas do que das empresas. O que quer dizer com isto que é, de facto, muito importante ter uma uma política de Employer Branding e de Employer Advocacy para os colaboradores. Isto trata-se de uma mudança de cultura organizacional e tem que vir, de facto, de cima. As estratégias das empresas têm, também, têm que também seguir adaptando -se às próprias mudanças que o LinkedIn tem vindo a sofrer. E isto o Darwin já dizia, vão vencer, são aqueles que se adaptam, não é? E o RH, como é óbvio, deve estar aqui muito alinhado por todos os pontos que eu já mencionei anteriormente. Alinhar RH e marketing é fundamental. Principais benefícios. Definir aqui, no ponto de vista do, dos recursos humanos, é a possibilidade de definirem aqui o perfil do colaborador da, da empresa. E, por outro lado, do ponto de vista de marketing, o alinhamento entre marketing e recursos humanos, Uh, leva-nos a uma evangelização da empresa, quer de uma vertente comercial, quer de uma, de uma vertente de cultura organizacional. Por fim, e não menos importante, executivos devem realmente dar o exemplo. Já mencionei, talvez aqui, de uma uh, transformação de cultura organizacional. O exemplo tem de vir de cima. Ter uma presença forte e consistente no LinkedIn que sirva de exemplo para os colaboradores é fundamental. E, portanto, acabamos por ter aqui uma visão muito holística, falámos de várias coisas marketing, vendas, custos humanos e serviços, etc. Esta foi mais uma série do Falante aí, e desta vez com uma chave de ouro, tivemos muitas pessoas aqui envolvidas hoje connosco para falar do LinkedIn, que é uma rede tão, tão, tão importante e que nos permite estar conectados uns aos outros.
0: Obrigada a todos desse lado. Foi ótimo, Ana, obrigado pelo overview. É, eu acho que realmente é o que você disse aí, as pessoas querem conhecer mais o LinkedIn, surgem muitas dúvidas e às vezes não perguntam, né? e deixam de usar uma ferramenta, uma plataforma que realmente ela é muito rica para poder gerar negócio, fazer relacionamento e tudo mais. Então, é, para a gente já fechar, é, a pesquisa está aqui, para quem ainda não respondeu, pessoal pode responder aí na, na tela do computador. E, para fechar, Felipe e Pedro, qual que é a dica que vocês deixam aí para os participantes?
1: Olha, a dica que eu vou deixar é um podcast de um cara muito interessante... Hum. Para quem não ouve muito podcast, é claramente uma, uma nova atividade para alguns, para outros, uma confirmação. O podcast é de um, de um incrível profissional brasileiro chamado Felipe Mateus. Portanto, se vocês forem ao podcast, escrevam lá Felipe Mateus. Ele traz muito conteúdo sobre social selling. Normalmente são conteúdos curtos, fáceis de ouvir. Uh, e de, de excelente aprendizado, uh, não é muito difícil, uh, podem usar o Google Podcasts, o Spotify, uh, Apple Podcasts, qualquer outro uh, fornecedor aqui de, de podcasts que vocês queiram ouvir, os teacher, o Stitcher, o Anchor ou outros, uh, escrevem no podcast, o, basta escreverem, procurarem o nome do do Filipe não é assim muito difícil, portanto, já viram aqui o nome dele, é só escreverem. Ele tem, é mais fácil, se calhar, pelo nome dele, vocês conseguirem aqui ir, ou então se... Portanto, ele chama-se Vendas com LinkedIn, é o nome do podcast, é a minha grande dica para quem esteve aqui desse lado, vão é rapidamente magia. a correr, registrem-se <risos> e ouçam aqui. Estava a ver que a última publicação dele exatamente sobre as regras de etiqueta uh, do LinkedIn portanto, assistam excelentes sete minutos, maravilhosos deliciosos para vocês aprenderem aqui muito mais grande muito dica.
3: Obrigado,
2: Vai, obrigada. Ótima
1: dica
0: Felipe, oh, a sua, oh, qual oh, que é?
3: a
1: minha dica é para
3: você seguir um podcast de um português é. também <risos> que, é, que é o Fala LinkedIn um, um podcast muito legal, você tem não só é, conteúdo sobre o LinkedIn em termos de vendas, como também de de vocação de RH, de pessoal, todos os temas que a gente falou aqui dentro. Né? É, e vou deixar um, um, um filme também, que é, se você acha difícil vender hoje, imagina vender em 1992. Né? E, é, e é, o, é o filme do Glenn Gary Glens Ross, é, eu acho que foi traduzido, aqui no Brasil foi traduzido como é, A Qualquer Custo, né? Sucesso a Qualquer Preço, Sucesso a Qualquer Preço, é, procurem que é um, é um filme bem interessante De como era vender sem você ter internet né? Sem você ter o LinkedIn E aí tinha um gerente lá bem marrudo lá, de vendas Que é, é sucesso a qualquer preço Ele forçava o pessoal a, a buscar os leads né os leads. Eu acho que é, é um ponto interessante De você é, comparar Se tá difícil com internet né? Se você acha difícil, imagina sem
0: Boa, ótima dica E eu vou tomar a liberdade para dar uma dica também Atrás de você aí, Pedro Tem um livro aí que eu acho que faz sentido também a gente deixar como uma dica para as pessoas aí, que é sobre o LinkedIn, certo?
1: Bom, essa dica é interessante, mas oh, eu se calhar diria que atualmente o formato podcast, não, não desmerecendo aqui sim, sim. A, 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 a cultura livresca, a, porque sou um aficionado de livros, mas efetivamente os podcasts têm hoje esta a, digamos Facilidade, constante renovação né? de conteúdos, é. não é? A permite, não é? é Uma atualização permanente de, desses conteúdos e, portanto, Exato. acho que mais do que o livro, este conteúdo que é, que, que é, que é hoje, um, para mim, um meio de aprendizado uh, diário, onde todos os dias ouço alguns podcasts uh, que, e, portanto, recebo normalmente as atualizações do, do Filipe, como de outros, uh, e procuramos perceber um bocadinho que é que, a nível mundial, também, se vai falando Exato, sobre é, LinkedIn, sim. sobre social selling, sobre tudo isto que uh, hoje tivemos aqui a falar, não
0: é? Show de bola, muitíssimo obrigado. Bom, pessoal, então, Ana, estamos chegando no final aí de mais uma série, né? E essa foi focada em marketing, então, foi uma série muito especial exatamente. para a gente, que é onde a gente gosta de navegar e falar bastante, e já estamos pensando nos próximos, então, em breve, teremos novidades aí do, dos próximos Falando TI, certo?
2: Exatamente, exatamente, eu quero, quero agradecer a todos que estiveram connosco, nos bastidores, a assistir, a, a todos os convidados. É, tem sido muito bom, o LinkedIn foi uma rede, é uma rede essencial para nós organizarmos o Falando de Eu já tive a oportunidade de partilhar isto com o Pedro. Portanto, eu diria que se calhar 95% dos nossos convidados foram, a, a comunicação foi feita via LinkedIn, e muitos conhecemos presencialmente, mas muitos outros não, conhecemos digitalmente e isto é um misto aqui de conhecer presencialmente e, e digitalmente, como eu falava no início também com o Filipe. Uh, mas nós conhecemos e seguimos uns aos outros e, e entendemos o propósito de cada um. E, portanto, o LinkedIn foi de facto uma rede, é uma rede muito importante para estarmos conectados, irmos acompanhando o que que cada um faz e a sua visão do mercado. E eu quero realmente agradecer a todos. Para vocês, Felipe e Pedro, foi talvez o bate-papo mais longo e que eu sinto que estaríamos mais em um par de horas, certamente. Muitas pessoas mantiveram-se sempre, sempre, sempre e continuam, porque há muita coisa para realmente falar. Então, vocês têm aqui uma grande responsabilidade, que é continuarem a evangelizar o um mercado e a educar este mercado. Muito obrigada por estarem ao nosso lado. Aqui parceiros e amigos, porque de facto acredito juntos, que juntos fazemos tempo mais e melhor e conseguimos uh, fazer essa literacia digital uh, em, em conjunto. A ti, Alexandre, companheiro desta jornada, um este verão nós. para aqui, prometo que não há falante aí, o inverno aí também há de terminar sem falante aí, mas há uma O correto? A partir Sim. de setembro, depois vamos dar Boa as da novidades. Foi muito bom estar aqui. Uh, contigo, Alexandre, espero que haja mais aqui oportunidades. Teremos. Obrigada.
0: O mesmo de cá. Pessoal, muitíssimo obrigado, Felipe e Pedro, obrigado pelo tempo, participantes que estão aí conosco, não esqueçam de publicar a foto e, de novo, obrigado aí pela participação e, qualquer dúvida, façam contato conosco que os vídeos estarão disponíveis também em breve, ok? Só acompanhar a nossa página da marketing Brasil, Marketing Portugal. Pessoal, ótimo dia. E os nossos vídeos Nosso
2: no LinkedIn, tá bem? Estamos disponíveis todos ali. aqui. Tchau, Valeu,
0: pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Até
3: mais. Até a próxima, tchau, tchau. Até a próxima. <risos>